0: Jecki sagte, lebe länger, der FC um wieder Punkte und Dortmund wieder absolut belastend unterwegs. Wir reden drüber, auf geht's. Also Willkommen zu einer weiteren Folge Forsten Rettet und tatsächlich der ersten äh, Forsten Rettet-Episode, in der ich nicht mehr genau weiß, welcher Spieltag es war. Ich würde behaupten, der 20. Kann auch sein, dass es der 21. Ist es, ist ist der 20. Sehr stark. es ist der 20. Wundervoll, also wir keepen die Tradition am Leben. Aber äh, ja, wir haben einen bundesliga Bundesligaspieltag hinter uns und werden uns äh, folgerichtig gleich darüber unterhalten. Unter anderem gewinnt der FC mal wieder. Was natürlich äh, mein Herz aufgehen lässt. Dennis' Herz äh, geht eher mal weiter zu. Dortmund lässt halt (lacht) mal wieder Punkte liegen und das Ganze gegen Heidenheim. Aber natürlich, ihr hört ihn schon im Hintergrund lachen. Er hat gerade mir schon ein bisschen geholfen mit der Introduction. Dennis Schmitz ist in der Haus. Was geht ab bei dir? Ja, hallo, hi, hallo, hi. Guten Morgen alle zusammen. Äh, Was geht? Guten Morgen. Ich weiß nicht, bestimmt gibt es Leute, die das morgens gerade hören. Stimmt, eigentlich die ich meisten. Hab, hey, ich habe viele viele Zuschriften erhalten, von wegen, dass man äh, unseren Podcast doch sehr, sehr gut auf dem Schulweg hören kann. Ich habe einfach eine Zuschrift erhalten, wo einer meinte, ich höre den immer mit meiner Klasse. Maschallah. Alter, wie geil. Maschallah. Shoutout an 1C, keine Ahnung. Ist es erste Klasse? Wahrscheinlich nicht. Erste Klasse. so hä. Aber wie wild ist das einfach als Lehrer? Ab wann beschäftigt man sich mit Fußball? Dritte, Vierte, so hätte ich jetzt gesagt. Weil da erinnere ich mich daran, dass wir dieses Stickerklatschen gespielt haben. Oh, das war eine schöne Zeit. Das war aber nicht vorher, oder? Oder ist das schon zweite erste. Nee, also erste zweite und sowas habe ich Gogus gespielt. Kennst du Gogus noch? Nee, was ist Gogus? Diese, ähm, diese, ich weiß gar nicht, was ist so Plastik, Glasplastikfiguren. plastik ja. Auch so, das ist so ein bisschen vom Prinzip her wie, ach oh, wie nennt sich das denn? Das konntest du auch mal mit. Das haben auch einige mit einer 2 Euro Münze gespielt. Dieses, du hast quasi ein Tor mit deinen Fingern gebildet und ah, dann musstest du das dadurch. ja, so also flitschen. Genau flitschen und so in die Richtung geht Gogus auch. Das heißt, du hast so deine kleinen Figuren aus allen möglichen Animes, was weiß ich was. Ne? Ja. Also Dragon Ball war ganz ganz groß. Und ähm, ja, dann hast du eben versucht, gegnerische Leute dann immer damit umzuklatschen und dann hast du die Gogos gewonnen. Geil. Da gibt's auch noch eine sehr lustige Geschichte aus dem sehr bewegten Leben meines Vaters. Der war nämlich früher Momel-Champion. Also der hat in so einem wow. ähm Mo- in so einem wow. Rondell gewohnt, wie nennt man es mal, so im Innenhof. ne Murmel- Champion, so, so, Wahnsinn. So im Innenhof und damals hat man mit Murmeln gezockt. Ich meine, mein Vater ist 64 geboren, das heißt, das war wahrscheinlich Anfang der 70er oder so. Ja, klar. Ich und auch da mit hast Murmeln du gespielt. halt genau, da hast du halt so Löcher gebudelt ja, in dem Garten. Dann musste sie immer so rein ja, ja, ja. das hast dann die vom anderen auch gewonnen. Und mein Vater war da tatsächlich so gut drin, dass der immer alle abgezogen hat. Genau, richtig so. Und deren Murmel hatte. Und irgendwann hatte halt keiner mehr Murmeln. Was mein Vater gemacht hat? Der ist wie Prinz Charles auf seinen Balkon gegangen und hat gesagt: So, Kinder, <lacht> versammelt euch und dann haben die sich alle unten hin und er hat einfach gesagt, so, hier sind alle eure Murmeln, hat die einfach runtergeworfen oh, und dann haben sie alle so ihre Murmeln wieder aufgeklappt, damit sie wieder welche hatten zum Spielen, weil mein Vater hatte nicht viel Geld, die anderen hatten auch nicht viel Geld, aber eine voll die nobel Aktion, oder? Herrn, damit er dann Mann. einfach alles wieder zurückgewinnen konnte. Das hatte ich damals aber auch mit Gurgus. mein, ähm, ich habe damals einen Kollegen gehabt, den, der haben immer alle Leute verarscht und gesagt, wir sind Brüder, weil wir uns damals so ähnlich gesehen haben, dabei haben wir nur als Nachbarn ah, ja. im gleichen Haus gewohnt ja. und der hat mir, ich glaube, was ist er, drei oder vier Jahre älter, ich glaube drei Jahre, hat mir alle meine Gogus abgezogen, weil ich einfach kacke war hat meine Mutter davon Wind bekommen. Ne? Üh, Junge, gab es da Stress. Danach hatte ich wieder alle Gogos und wir haben weitergezogen. Ich habe wieder verloren, aber darum weiß <lacht> ich Ich finde es <lacht> Wahnsinn. Hast du Murmel gespielt? Ja, früher auf jeden Fall. Safe. gab's es, war das Katzenauge oder Drachenauge? Was dann so wild war. Ich weiß es gar es nicht. Es gab teilweise welche, die so tief schwarz waren und dann so rot. Boah, Junge, da ich hatte auch Sachen, welche, die aber. nur einfarbig waren. das waren halt, Die haben so geglänzt, so ein bisschen von außen. Die hatten halt, weil die normalen Murmeln haben ja innen drin immer diese Augen quasi, ja. diese Artigen. Ja, aber aber es diese- gab ja auch die, die so einfarbig waren. Aber sind das nicht so die Bronzekarten der Murmelwelt? Ich weiß nicht, ich fand die eigentlich ganz cool. Aber ich habe halt auch Murmeln so mit mir selber gespielt und bei mir gegen Vater oder so, nicht mit irgendwelchen Kindern oder so. Ich weiß das ist nicht. ja wild, wenn der Vater dich einfach <lacht> abgezogen hätte, als du noch klein warst. Und das <lacht> dann <wird> die die <lacht> ja, weiter. Oh ja, Murmeln, wundervolles Stichwort. Heidenheim BVB, da waren noch einige Murmeln auf dem Platz, zumindest auf der einen Seite. Jesus, Alter. Am Ende geht das Ganze nur raus, Dortmund lässt mal wieder Punkte liegen. Ja, irgendwie hat man sich's gedacht, ne? Ja, ich glaube, haben wir nicht sogar... Nee, ich habe ein einen knappen 2-1-Sieg, glaube ich, getippt. Boah, jetzt, jetzt ich glaube, du, du über, mich hier wieder, dass ich das nicht ich offen bin, habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du bist aber in offenen Unentschieden tatsächlich gegangen. Echt? Und Ist ja nur wild. Ja, man hat ja in der Hinrunde auch Unentschieden gespielt, hat dem äh, Dortmunder Punkte abgeluchst zu Hause und hat einfach das gleiche Bild. du hast recht. Ich habe ja, cool. Unentschieden getippt. Junge, drei Punkte, letztes Wahnsinn. Äh, ja, und man hat es einfach wieder geschafft, die Punkte abzuziehen und... Junge, Junge, Junge. Ne? Also was da wieder auf dem Platz stattgefunden hat. Man muss, man muss sagen, das ist kei- für mich persönlich keine Entschuldigung und keine Ausrede. Dortmund sehr, sehr krass verletzungsgeplagt. Also auf der Bank saßen sehr, sehr viele junge Leute, unter anderem auch wieder Bamba, Pohlmann, der auch später eingewechselt wurde. Aber so alles in allem... Das war, wirklich, das war wirklich eine Nullnummer von Dortmund. Ich habe ähm, gerade einfach äh, nochmal geguckt, was ich für Punkte hatte und dann sehe ich auf der Startseite der erste Kommentar, also, wie kann man eigentlich so schlecht wie Dortmund sein? Es war, das muss man halt auch sagen, ey, es war halt auch einfach schlecht. Dortmund hat nichts geschissen bekommen. M- Heidenheim, ganz ehrlich, die muss man hier auch einfach loben, weil die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und am, am Ende des Spiels würde ich auch sagen, wären sie eigentlich als verdienter Sieger vom Platz gegangen, hätte Schön. man sich einfach belohnt. Man, stand, man war wirklich wach von ersten Sekunde an, man hat gegen den Ball super gespielt, man stand Dortmund wirklich so krank auf den Füßen, jeder zweite Ball war bei Heidenheim, Dortmund wusste überhaupt nicht, wie sie wirklich dieses Aufbauspiel gestalten sollen, man hat wieder mit der Doppelspitze gespielt, Mokoko und Völkrug und irgendwie, weiß ich nicht, Marzen dann immer so ein bisschen diesen Inversen gemacht, eigentlich dann auf der 6 positioniert, dann mal wieder auf der Linksaußenverteidiger positioniert, das hat dann mal so, mal so funktioniert aber Heidenheim hat ganz ehrlich gesagt, ey, macht da von mir aus mit Warzen, was ihr wollt. Wir gehen wieder komplett auf die Meunier-Seite, weil, ich verstehe das nicht, das ist halt so das Kryptonit gerade von Dortmund. Jede Mannschaft, die gegen Dortmund spielt, weiß ganz genau, okay, rechte Seite, da wird Meunier spielen, das ist äh, offen Feuer für uns, da können wir drauf gehen. <lacht> Aber das ich meine, das, das, so. ja, das liegt ja halt dann nicht an Edin Terzic, ne? das ist ja dann eher so individuell. Ich finde auch, wenn wie unkonzentriert das teilweise äh, von Schatten gegangen ist und das ist ja jetzt nicht, dass Meunier einfach schlecht ist. Sondern das ist, dass nie auch einfach unkonzentriert war. Wenn du irgendwie einen technischen Fehler oder ja. so hast, passiert, aber so teilweise wirklich wie von Frozone eingefroren, da gestanden und dann einfach, ich glaube, diese eine Szene, wo er irgendwie auf den Ball warten sich einfach null bewegt und dann kommt der Heidenheimer und nimmt ihn ihm einfach ab. So. Ey, es gab auch Situationen, wo Edin Terzic auch wieder gesagt hat, so Alter, was machst du da, komm, beweg dich mal, ne? weil einfach nichts passiert ist. er meint, Ich glaube, er hat ihn sogar noch in der ähm, Spielunterbrechung, hat er ihn dann nochmal kurz zur Seite geholt, hat ihn noch nochmal versucht, ein paar Ansagen ja, zu machen. Pack halt Wolf rein von mir aus. Ja, aber der hat ja auch nicht besser gespielt, das muss man ja auch fairerweise ja. sagen. Also klar, der Mann kam jetzt aus einer äh, längeren Verletzungspause wieder, hat jetzt wieder ein paar Spielminuten bekommen, aber. Das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und alles in allem, muss man heute sagen, Traore hat dann auf der linken Seite von Heidenheim quasi alles weggemacht, was nur ging. Ähm, auf der anderen Seite ging von Heidenheimer gar nichts. Also spielt der nicht? nicht rechts? Der hat als Linksverteidiger gespielt. Ah, okay, und ähm, was halt auch das Problem war, war dieses Umschaltspiel. Also ich war teilweise erschrocken. Man, man, es gab ein, zwei Situationen, in denen Dortmund einfach sehr weit nach vorne gegangen ist, aber halt nur mit zwei Spielern gegen vier Heidenheimer war und keine fünf Sekunden später waren einfach gesamte Elf der Heidenheimer hinter dem Ball und bei Dortmund, das Umschaltspiel hat gar nicht stattgefunden. Also Katastrophe. Ja. Plus dazu in der Offensive, zu der Harmlosigkeit kommt auch die Schläfrigkeit in der Defensive und da fällt mir am ehesten halt diese Sally Özjan-Situation ein, wo er da wirklich Kleindienst einfach sagt: Hier, Tim, willst du einen Assist? Easy Tor und er, er nutzt es halt nicht. D- natürlich brauchen wir nicht drüber reden, das ist so einer der Kategorien, den muss man machen, ja, auf, wenn das auf jeden hier Fall. ins Phrasenschwein gehört, weil Kobel ja auch noch anbietet, irgendwie den, den Pass. Aber, ja, Grobel. du hast es Meier. richtig gesagt. Äh, Meier meine ich doch, nicht schon äh, der war nicht dabei. War ja auch das Richtige zu machen in der Hinsicht. Du musst immer nach außen gehen, dass du halt da anspielbar bist. So. Natürlich, natürlich. Also, dass das ein kompletter Bock war, darüber müssen wir nicht reden. Ich meine, Kleinitz hatte noch eine andere Situation, ja, wo er, fand er vom gut freien drin. Kopfball vor Schlotterbeck kommt. Ich glaube, es gab sogar noch eine dritte Situation. Also Heidenheim hat da schon die Chancen, hier auf jeden Fall in Führung zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass, glaube ich, in der 25. Minute Dormund tatsächlich in Führung geht, durch einen Abseitsball, der also es wurde am Ende zurückgenommen, weil es Abseits war von äh, Malen. Ach, ja... Das war auch, am Ende, glaube ich, ging es da um einen Foul von Meunier und Klein. Aber wir müssen jetzt gar nicht drüber reden, weil es einfach eigentlich... War doch abseits, war. oder nicht? Ja, es war auch abseits, keine Frage. Und ich muss mich ehrlicherweise, muss ich mir die Frage stellen, warum das wieder so lange gedauert hat, weil ich habe es eigentlich direkt gesehen. aber ich, ich bin ich ja auch Plus-Eins wegmachen, oder? Och, naja, ganz ehrlich. Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, warum wir so hoch in Plus-Eins sind, ist, weil wir einfach jede vernünftige Situation, die der VR checken muss, einfach ein Plus-Eins hinschmeißen, was eigentlich aber selbstverständlich sein muss. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das kann es ja so nicht bewerten es sollte ja auch selbstverständlich sein, dass der Schiri irgendwas Bestimmtes sieht und was es da nicht tut. Weißt du, was ich meine? Also, Also, wenn ich das direkt erkannt habe, ohne eine Wiederholung zu sehen und gesagt habe, das war Abseits. Bist du jetzt der Maßstab für sowas? Dann bin ich der Maßstab und sage, das gibt kein VR Plus 1, weil dafür gab es noch eine oder andere Situation. Okay, dann machen wir, dann machen wir es wieder weg. Das Ding ist, ich habe nie gesagt, das gibt ein Plus 1 oder halt sehr selten. Wenn, habe ich immer gefragt, das bei ist dir. richtig. Das so, ist vollkommen Weil richtig. ich mir den Schuh nicht anziehen wollte, ich will nicht meine eigene Statistik fälschen. Das ist vollkommen so, richtig. So, aber wir haben das Abseits-Tor, haben wir sonst noch was? Piringer ein gutes Spiel gemacht, hat immer wieder Bälle tief geholt, ja. nach vorne gebracht. Ähm, ansonsten Füllkrug, kann man sagen, vielleicht bester Spieler von Dortmund, aber halt wirklich. Ähm, ja, war trotzdem so eine 3, ne? Ja, mit einem Minus vielleicht noch dran. Ja, schon. Ähm, Ansonsten gab es noch am Ende diese Situation, oder in der zweiten Hälfte, die Situation äh, Cesar gegen Benzebaini. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich krass, dass da überhaupt irgendwie diskutiert wurde, weil für mich war das kein Elfmeter. Nee. Also, es ist der Zweikampf. Ich glaube, es ist Benzibaini hat den Ball und Sester das heißt, kommt da von der Seite und drückt ihn halt so ein bisschen. Aber es ist halt normaler Körperkampf, nee, Körperzweikampf. So. Er schubst ihn halt so ein bisschen, aber das ist halt kein Elfmeter. Ja, aber dass sich auch Mann. Dortmund gegen Heidenheim auf solche Mittel Ach, äh, zurückfallen lassen muss, ey, das zeigt halt dann wieder, wie ich schwöre, das ist für ein Spiel das war. nonstop im Spiel, ich habe das mit Martha zusammengeguckt, ich habe ihr irgendwann so gegen die 80. Minute mal die Frage gestellt, so hör mal, wie oft habe ich eigentlich jetzt wirklich in den Raum gerufen, was machst du? Hast du dich eigentlich auch während dem Spiel FM gezockt? Ich meine, du hast mir doch dann irgendwann geschrieben. Ich wollte, weil ich mich ablenken wollte, habe es dann aber nicht gemacht. Ah, genau. Also, es gibt aber am Ende nochmal die Situation, wo Heidenheim auf jeden Fall nur das 1-0 machen muss. Ja. Ich glaube, es ist dann Schimmer, der da irgendwie am Zentimeter ne? vorbei mhm. rutscht. Wo sich auch Maya wieder fragt, wie kann das auch wieder sein, dass das so easy äh, passiert? Ey, weißt, du, was mich, weißt du, was mich jetzt noch und dann können wir das Spiel abschließen, weil darüber ja. hätte eigentlich auch, wenn es jetzt nicht Dortmund gewesen wäre, wäre das für mich ein äh, 60-Sekunden-Spiel gewesen, aller Pfosten rettet. Also ja. da hätte es nicht viel geben müssen. Sebastian Kehl, nach dem Spiel, will dann noch irgendwie abstreiten. Vor allem, und ich bin ganz ehrlich, ich war, glaube ich, mit einer der größten Sebastian Kehl-Verfechter und Verteidiger. Stellt sich nach dem Spiel im Interview hin und sagt dann so von wegen: Ja, wir wollen jetzt auch nicht unsere Entwicklung irgendwie kleinreden und so für uns Welche ist das ein guter Weg. Ja, Bro, was erzählst du da? Also die einzige Entwicklung, die du genommen hast, ist das, weil du vorher ohne Marzen gespielt hast und jetzt mit Marzen. Das ist eine kleine Entwicklung, aber das war. Ja, hey, aber du kannst doch nicht allen Ernstes nach so einem Spiel dich da hinstellen und sagen, ja, das war ja jetzt auch kein Schritt zurück. Bro, das war ein absoluter Schritt zurück. Und da gibt es ja auch wieder äh, positive Worte an Edin Terzic, der das ja gemacht hat. Er hat sich ja dann im Nachhinein hingestellt und gesagt, war halt nichts. Und man muss halt jetzt auch an dieser Stelle sagen, und ne, Leute, ihr wisst es, und ich werde auch nicht von der Position weggehen, dass ich sage, es braucht einen anderen Trainer als Edin Terzic. Ja. Er hat das gut gemacht, dass er das nach dem Spiel gesagt hat, aber man merkt auch so langsam, okay, es scheint nicht nur am Trainer zu sein. Ja, es Mourinho muss, ist frei, wie gesagt. <lacht> es muss halt irgendwas anderes sein. Ne? Imagine Mourinho gegen Tuchel in der Bundesliga. Ja, aber das Problem ist, Tuchel ist im Sommer eh wieder weg und Mourinho kommt ja. dann erst im Sommer. Das heißt, es könnte eine sehr, sehr langweilige Saison dann werden, meinst du? Nee, nee, aber nur sehr kurzfristig werden, wenn die sich überhaupt treffen, plus... Bro, ich habe halt keinen Bock, bei Dortmund mit einer Zehnerkette hinzuspielen. Gut, auf der anderen Seite würde das aber vielleicht zum Erfolg führen. Auch Man könnte natürlich auch das, das Argument nee. anführen, dass Mourinho's Fußball schon lange überholt ist. Das hat man jetzt auch bei der Roma gesehen. Aber es ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich würde sagen, wir machen Dortmund gegen Heidenheim zu und gehen zu den Bayern, die natürlich am nächsten dran sind äh, in der Konferenz, nämlich gegen Gladbach unterwegs. Und da sind wir wieder bei Mourinho, denn Gladbach spielt weiter Mourinho-Fußball. <lacht> also wie man sich teilweise hinten reinstellt. Ich meine, gut, gegen die Bayern verstehe ich es irgendwo, aber ja. Gerd hat das halt auch gefühlt gegen Darmstadt gemacht. so ne. Ja, irgendwie scheint es der Way to Go, äh, way to go zu sein. Irgendwie hängt, ohne Spaß, über diese gesamte Saison, also Bundesliga-Saison, hängt mhm. abseits von Stuttgart und Leverkusen, wirklich erfolgreich, aber nicht sexy als Titel über die gesamte Bundesliga. Wenn, wenn man das überhaupt bis, erfolgreich bezieht. Bis, bis bezeich- auf äh, Stuttgart und Leverkusen halt, weil die sind schon ja, Deswegen sage ich sexy. ja, die würde ich halt rausnehmen, die sind sexy. Aber alle anderen Mannschaften oder viele, oder es gibt so ein, zwei Beispiele dafür, mhm. aber viele versuchen einfach wirklich pragmatisch sich hin reinzustellen, Nadelstich setzen, fertig ist der Lachs. Ja. Hauptsache irgendwie durch. Ja, Heidenheim ist ja wirklich aber nicht sexy, 100% nicht sexy, ist es nicht. Es ist halt in den, in den äh, ja, das, dem, was sie machen können, ist es gut, aber es wird nicht sexy. Es ist nicht Paderborn. Paderborn war sexy, fand ich, weil die einfach Kombinationsfußball damals gespielt haben. Ja. Naja. Wie Oder gesagt, äh, Bayern gegen Gladbach. Ja, wieder ein typisches äh, Naja-Spiel der Bayern gegen also eine defensiv eingestellte Mannschaft. Ist es immer schwierig, braucht man nicht drüber mhm. reden. Im Endeffekt gewinnt man das Ganze mit 3 zu 1. Ich glaube, ich würde dem Ganzen fast wie, weniger Zeit zuordnen als dem Dortmund-Spiel irgendwie, weil es ist, es ist halt eigentlich. Any other game, wirklich. Also du machst irgendwie ein Tor, dann gibt es nochmal einen Ausgleich, dann ist, oh, schaffen wir es noch vor, ein Tor zu erzielen, dann kommt Müller und gib ihm und fertig. Gut, man muss hier ja natürlich erwähnen, dass es äh, mal wieder zu einer Gladbacher Führung kommt, was ja glaube ich in, letzten ja. Spielen, in den letzten zehn Spielen immer stattgefunden hat ja. gegen Gladbach hatte in meinen Augen zumindest anfangs nicht direkt Probleme, weil man hat schon nach vorne gespielt, aber als es diese unruhige Phase kam, wo dann auch das Gegentor gefallen ist, Mhm. da hast du schon so ein bisschen gemerkt, uiuiui, wo geht das jetzt hin? Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck im Spiel generell, dass es halt nicht in so einen 5-0-Debakel geht, sondern wenn dann vielleicht nochmal zu einem 5-1-Debakel gegenüber Gladbach. Aber so alles in allem... Auch da wieder, es war halt keine aber überzeugende Situation. lag aber Situation. auch wieder daran, dass einfach man vor dem Tor nicht konsequent genug war. Also da waren ja, ja. drei, vier richtig hundertprozentige Sané, der einfach frei den Ball links vorbei spitzt. Harry Kanes Freistoß, der super pariert wird von Moritz Nikolas, muss man auch mal an dieser Stelle natürlich sagen. sagen. Da hätte man deutlich easy schon auch in Führung gehen können. Das macht man ja nicht, kriegt dann in der 34. das äh, 0-1, wenn man es vorne nicht reingemacht hat, geht es dann eben hinten und bringt damit Gladbach halt besser ins Spiel. Äh, Neuer ist, glaube ich, derjenige, der den schlampigen Pass spielt und dann spielt Elvedi den Doppelpass mit Jordan und kann dann äh, einschieben, wo ich mir dachte, was macht Elwedi da vorne, aber ich glaube, es war nach einem Freistoß Er hat den, dass er noch er hat den Ball war, quasi ne? selber nach vorne gebracht, hat ihn äh. abgefangen und dann dieses Zusammenspiel mit Jordan gemacht. Ja, schön gemacht und äh, aber auch dann sehr, sehr wichtig, dass eben die Bayern zum Anschlusstreffer vor der Pause kommen. Auf jeden und Fall. Ein psychologisch wichtige Zeitpunkt, also wie viele Euro sich jetzt heute wieder ins Phrasenschwein geworfen habe, ist auch äh, nicht zählbar. <lacht> Ähm, ja, m- aber auch fair, wegen der Überlegenheit über die erste Lifte, die man schon äh, konsternieren muss. Äh, es ist ein super Steckpass von Thomas Müller und dann ist es, glaube ich, Pavlovic aus Winkel, der wieder ein Tor macht. Und das ist Wahnsinn, ne? Also Pavlovic jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, dass, wie das Spiel, Spiel ist es jetzt, was er spielt, fünfte, sechste? Was von er, Anfang ich, an müsste es, glaube ich, das dritte oder so sein. Aber so eingewechselt wurde es auf jeden Fall da schon ein, zweimal vorher. Also er hat auf jeden Fall jetzt eine gute sample Size, wo man sagen kann, okay eine gute Entwicklung. Hat ja jetzt auch das ja. eine oder andere Tor gemacht. Ich müsste jetzt habe die jetzt nicht auf dem Schirm, aber doch relativ gut äh, Assists und Tore auch gesammelt. Klar, Tuchel immer noch, ey, das ist nicht der Paradespieler, den ich mir gewünscht habe. Der ist ganz gut. Aber um, es könnte halt wieder so eins äh, eine Feuertaufe sein, die am Ende gut für den FC Bayern und auch für gut für Pavlovic ist. So ein bisschen wie Musiala es damals war. Ne? Ja. Da, klar, Musiala, sehr vielversprechendes Talent auch damals gewesen, aber das war auch, glaube ich, so notgedrungen, dass er dann reinkam und plötzlich haben wir gemerkt, oh, der ist, ja, der ist ja doch schon so weit. Weißt du, was der für eine Nationalität ist? Ist der für Pablo. Deutschland richtig zu spielen? Das gucken wir da jetzt auch mal direkt nach. Ä- das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. W- wenn wir da mehr drüber? Was? Werden wir da mehr drüber? Oh, tatsächlich ist Nationalität und Geburtsort des München. Maschallah. Das ist doch Cool. Er kommt der ja auch wirklich aus der Bayern-Jugend von Anfang an? Das ist ja auch geil. gibt es ja auch nicht ist, so. Äh, 2011 in die Münchner Jugend gewechselt. Das war dann wahrscheinlich dann u15 u14. Ja, okay, das zählt ja auf jeden Fall. Dann in der 62. Minute wird Sascha Boehe eingewechselt. Danach relativ unauffälliges Spiel. Ist mir jetzt nicht wirklich gut aufgefallen. Ich habe immer so ein bisschen beobachtet Und die Bayern schaffen es dann noch, die Überlegenheit in einen 3 zu 1 Sieg umzumünzen. Ich glaube, es ist in der 70. Thomas Müller, der so ein bisschen Elvedi und Nikolas stört. Niemals ein Foul, also weiß ich nicht. Ob du das irgendwie anders Was siehst. Was die Situation als Kane dann den Abstauber bekommen hat. Ne? Genau, also als, als Nikolas oh. irgendwie, erstens ist es nicht im Fünfer, Nikolas kommt halt raus und die Regel ist einfach, wenn du rauskommst, hast du den Ball und er hat ihn dann halt nicht, weil ja. er in LVD reinläuft. Das Problem ist da auch, man muss da auch ein bisschen LVD mit in die Verantwortung nehmen, der auch nicht nur bei dem Tor, sondern auch bei dem Tor danach ein bisschen mit verschuldet ist, weil er löst sich halt von Kane, er muss halt da nicht hingehen, da ist ja. der Keeper, bleibt bei Kane, dann kommt er vielleicht nicht zum Kopfball, dadurch ist es halt dann eben das 2-1 und dann schwenkt halt der Mut komplett um, Gladbach hat den Spielbetrieb dann komplett eingestellt, hatte gar keinen Andrang mhm. mehr nach vorne. Und Dort- Dortmund, sage ich schon, das wäre schön gewesen. Bayern hat dann halt nochmal auf den dritten Treffer gepusht, muss man sagen. Ein überragender Treffer von direkt. Ja. Was war das? 90. plus irgendwas? War ich glaube, es glaub, war 86. 86. Ja, dann war das ein anderes Spiel. Das ist einfach ein schöner Freistoß, den dann der Licht wirklich. Also, mit, ich glaube, ich möchte diesen Ball nicht abbekommen ne? von ihm, den er mit dem Kopf unter die Latte knallt. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Kopfschmerzen danach gehabt. Also mit so einer Wucht, die Ich glaube, der, der, der nicht. Hat. Ich glaube, der, der findet das richtig geil, dass es das dann so ein bisschen wehtut. So ein bisschen wie. Ja, so ein bisschen diese kleinen Sterne so sieht. Ja, so ein bisschen wie wenn die Hände vom Schnee so wieder warm werden. Das ist ja auch echt ein geiles Gefühl. Am Anfang ist es eklig, aber ja. so die letzten Minuten ist dann immer schön. So fühlt er sich beim Kopf. War. Ja, komm, machen wir das Ding <lacht> zu und gehen rüber zu Freiburg. gegen Der Licht liebt auch einfach Gehirnerschütterung. Ja, bester Mann. <lacht> äh, wir gehen rüber zu Freiburg gegen Stuttgart. Ähm, und die Headline über dem Spiel, bis auf die gute Leistung, ist, dass man mit anderen Trikots reingeht äh, für so ein bisschen mehr Awareness aufgrund von rote Grünschwäche schwäche War mir auch gar nicht bewusst, dass das ja Leute haben, wenn du ein grünes Trikot und ein rotes Trikot siehst und eine rote ja, ja, hast. Das ja, doch, stimmt. Geht ich ich kenne sogar ein, zwei Leute, die das haben. Hm. Ähm. Ja, aber es ist doch cool, dass man da Wert drauf hätte und sagt, okay, dann schieben wir die um Auswärtstrikot, damit das den Leuten eben nicht passiert. Ja. Ist vielleicht auch nicht so dumm, wenn du Spieler hast, die das haben, weil es wird ja einige geben. Gab es denn welche oder hast es jetzt einfach so? meinst du jetzt einfach so allgemein gesprochen? Nee, die haben wirklich extra andere Trikots genommen, damit nein, nein. Zuschauer das nicht. Okay, nee, ich haben. dachte, weil oder du jetzt meintest, dass Spieler das auch haben. Nee, aber das wäre ich würde mich mal interessieren, wenn, wenn ihr Fußball spielt und rot-grün schwäche habt, ob das schon mal vorgekommen ist, dass ihr irgendwie den Ball zum äh, Gegner gespielt. Es gab ja auch mal diese, wo, wo Thiago irgendwie zu dieser Werbung, Werbebande, weil das so war, yeah. den Ball gespielt hat. Ähm, so stelle ich mir das ähnlich vor. Aber es ist ja ganz cool, dass man da auch so ein bisschen Awareness macht. Aber ansonsten ähm vielleicht, bevor wir mit dem Spiel loslegen, muss man hier erwähnen, Sagadou, Kreuzbandriss, fällt jetzt ah. länger aus. Sehr, sehr schade. Ähm, das haben wir am Deadline-Day-Special von letzter Woche, könnt ihr gerne nochmal reinhören, äh, nicht erwähnt. Das war ja auch kein Transfer. ne? Ja, das ist richtig. Ja, nicht, dass oh, Der wurde nein, nein, ins nein, nein. Krankenhaus transferiert. Aber, <lacht> aber man hat ja überlegt, ob man nicht noch einen Innenverteidiger nachnominiert, äh, nach nachholt, wie auch immer. Da hat man dann am Ende nicht genug, gemacht. Oder? Mhm. Ja, man hat ja jetzt mit äh, Rouen. Gespielt. Ah, das ist, ist Anton? Das schön, da merkt man. Ähm, die Französische ist Sprache. Ne? Ja. Naja, aber man hat sich dagegen entschlossen. Saga, du sehr, sehr schade natürlich, weil der Mann schon auch bei Dortmund sehr, sehr verletzungsgeplagt, was die Knie angeht, war. Und ähm, ja, jetzt mit einem Kreuzbandriss, das ist natürlich nie so geil. Also in der Regel heißt das ja. Ja, ja nee, aber also ich kenne jetzt keinen Spieler, der nach zwei Kreuzbandrissen noch mal so richtig, richtig krank abgegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, er hätte schon mal einen gehabt. Wer, war, wer hatte denn nochmal zwei Kreuzbandrisse? Einer von diesen absoluten Legenden hatte doch zwei. So Brasilianer rum um den Dreh. Ronaldo? Nee, der hat glaube ich einen, oder? Hat er überhaupt einen? Ach, ist ja jetzt auch egal. Äh, wir kommen trotzdem mal zum Spiel. Äh, relativ früh geht der VfB in Führung und dann auch in Doppelführung. Unter anderem sind da äh, Führig, Anton und Undav beteiligt. 1-0, wunderschöner langer Ball von Anton. Und äh, Undav ist dann durch, macht eine super kleine... Äh, Bewegung und ist dann äh, ja eigentlich aus spitzem Winkel also XG wird er glaube ich nicht so super hoch äh, macht den wundervoll rein Ja, ja ich habe nur gerade mal, sorry ähm, äh, dass ich ablenke, aber ich habe jetzt gerade mal die Verletzungshistorie von Sagadu angeschaut, äh, es ist tatsächlich sein erster Kreuzbandriss, das, ist, das gut. Ist, ja, ist gut aber wenn man sich mal so seine zwei Seiten Verletzungshistorie anguckt, äh, da war schon ziemlich viel Muskelfaserriss und OP im Knie, Außenbandriss im Knie oh, also oh. wir hoffen natürlich nur das Beste äh, das tun wir ja. Und ich fand es ganz geil: im Interview nach dem Spiel hat sich Underfinger schon gesagt, ja, das haben wir genauso trainiert. Der Trainer hat gesagt, die äh, verteidigen Mann gegen Mann, deswegen mhm. kann der IV den, äh, den Pass an den Stürmer bringen. Und es hat geklappt. Und Ey, das es, es war halt auch einfach geil, weil Anton, als er den Ball gespielt hat, erstmal komplett in Super Bowl-Manier, ne? also er hat richtig ja. Bock jetzt aufs Wochenende. Stimmt, ist ja am Wochenende jetzt. Ne? Und ja, äh, sieht das Höfler. Zur Seite geht, er beobachtet sein Mann, wie du sagst gerade, Mannverteidigung, schaut, okay, wo, wo ist mein Mann, ich bewege mich in die Richtung. Auf dem Moment hat Anton gewartet und spielt genau diesen geilen Steckpass, also überragend zu sehen, dass sowas funktioniert. Ja, und Fürich stellt dann relativ schnell danach, vier Minuten später aufs Zweite, zieht da kurz an, macht doch etwas mit Undaf und das geht einfach zu so easy. Es ist Wahnsinn. Also bei Fürich, du weißt halt wirklich nicht, geht er jetzt über die Außen durch, startet der nie mit und das ist halt das Geile bei ihm. Und das haben halt viele andere Mannschaften nicht, weil die sind sehr, sehr darauf bedacht, okay, wir fahren nur diese eine Schiene. Wir haben jetzt nicht diesen riesen Kreativspieler, der halt irgendwie acht Wege gehen kann, sondern die gehen entweder die Wege nach Außen durch, flanken dann rein. Der Mann, bei dem weißt du nicht, was er machen will. Und was ja. er hier auch macht, ist einfach überragend, weil das Gute ist, er spielt den Ball auf Dennis Undorf und dadurch, dass er sowieso so torgefährlich ist, zieht der Gulde in dem Moment raus. Fürich sieht es springt dahinter und Gulde weiß nicht so richtig, wie er sich dann positionieren soll, rutscht dann noch so halb weg und dann, ja, leichtes Spiel. Also es ist jetzt nicht, dass es ja. sein, sein Fehler war per se, aber ich wollte es nochmal hier erwähnen, dass das Führer sehr, sehr gut erkannt hat. Aber Freiburg halt einfach noch gar nicht im Spiel drin. Ne? Also und danach auch schwer wieder reinzukommen, denn in der 16. Minute relativ früh gibt es dann die rote Karte glatt gegen Merlin Röhl. Ich glaube, erst gelb gegeben, vorher ändert sie dann auf rot. Auf jeden Fall fair, nicht? Doch, doch ich habe nur gerade überlegt, ob das wirklich der Fall so war. aber... Ähm doch was, habe ich extra ja, nochmal okay. nachgeschaut. Ja, okay, okay. Ich dann, das plus 1, das schreibe ich mir jetzt, auch ja, auf. Ja, komm, dann kriegst du das plus ich 1. Ich äh, muss man sagen, super eklig, absolut nicht gewollt, aber auch eine faire rote Karte hier an dieser Stelle. Und damit, ja, tut Spiel sich Freiburg durch. grundsätzlich halt sehr, sehr schwer. Ähm, ohnehin haben sie sich ja schon sehr schwer getan. Das Einzige, wo man dann so ein bisschen mal was machen kann, ist über Standards, aber man bleibt an sich ungefährlich bis halt eben zum ähm, 1, nee, bis zum 2-1. Ja, ja. 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 Oder 1-2. Äh, Grifo ist es, Nübel verschätzt sich so ein bisschen und ähm, dann ist es Kübler, glaube ich, der einköpft. Ja. So und ich glaub, Hast du mir nicht mal gesagt, dass Nübel, war das bei Standards grundsätzlich Problem macht? Oder bei welcher Situation war es, wo er nicht so der Allerstärkste ist? Weil ich ja, meine, bei Standards, also so bei Schauraumbeherrschung finde ich, hat er das Problem. Weil da habe ich, das ist mir nämlich in den Kopf gekommen und ich war und, mir nicht und sicher, und, halt sowas bei, ist. und wie ich finde, auch bei der Distribution vom Ball, weil ich finde, mhm. er traut sich ein bisschen zu sehr zu. Also, es ist immer so, ich mache noch einen Haken und dann. Also so neuer Manier, so. Ja, aber es ist halt nicht neuer. Ja, gut. Also, also ich finde nämlich ja. auch hier in dieser Situation, die Körperspannung hat komplett gefehlt. Wäre die nämlich da gewesen, dann wäre Küber wahrscheinlich gar nicht erst so zum Ball gekommen. So ist es halt nichts Halbes, nichts Ganzes, komme ich raus, lasse ich es oder so. Aber, ey, zweite Hälfte. Und da muss man sagen, hat Freiburg, trotz dessen, dass man in äh, Unterzahl ist, versucht, nach vorne zu arbeiten. Ja. So. Und hat es auch äh, gut gemacht, aber. Mit einer roten Karte im eigenen Team wird das dann relativ schwierig und ich oh, glaube... Da gab es doch diesen einen Wackler drin mit Atobolo. Ja. Ah. Junge, das war ja auch Wahnsinn. Ne? Christian Günner ist jetzt wieder back, der Günni. Das ist das schön. Das ist sehr, sehr schön, lange Verletzungspause. Streich wohl jede Woche einmal besuchen gewesen im Krankenhaus, Ehre, hat er extra gesagt. Ne, wirklich. Also er hat gesagt, der hat mich jeden Tag besucht gefühlt und das, ist äh, äh, das hat mir wirklich viel gegeben. Ich... Dieser dieser Mann ist absolut krank. Aber das Spiel geht natürlich nicht 2-1 zu Ende oder 1-2, sondern 1-3. Denn es ist ähm, Gegenpressing in der Freiburger Hälfte, die nicht so richtig klarkommen, wie Hochstuttgart presst. Es ist ein simples Doppelpassspiel zwischen Undaf und Mittelstädt. Artobolo versucht, den Ball irgendwie zu erahnen, geht sehr, sehr früh auf die Knie. Mittelstädt, also wirklich mit so einem Selbstvertrauen, lupft den da drüber. Auch so ein geiler Transfer gewesen. ey. Ey, und der Mann kam von der hertha und da hat den keiner Für auf dem Schirm K. Es ist ne? absolut Wahnsinn. Ne? Es ist absolut Wahnsinn. Was ich halt noch äh, krass fand. Diamantenauge Höhnes, Junge. <lacht> Am äh, Ende gab es noch diesen Zweikampf, wo Soller angeblich Meter haben wollte. Ähm, ah. Legt das so. Ganz ehrlich, er läuft, Anton läuft hinter ihm. Er legt sein Bein quasi auf seinen Oberschenkel. Anton hat, glaube ich, nicht mal diese Berührung gemerkt. Und dann gab es nämlich äh, Rumgeheule. Aber was ich interessant fand war: es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas anderes zu tun. Nee, Höhnes und äh, Streich diskutieren nach dem Spiel. Und ich fand das so lustig mit anzusehen, weil man hätte einfach äh, Splash Shoutout an Splash hier einschalten können und der hätte ein easy, ähm, wie nennt sich das? Voice-over machen Voice-over. können. Kommt bestimmt noch. Splash Splashbruder. Es kam halt wirklich einfach so die, rüber, als müsste Höhnes sich für die gute Leistung von Stuttgart entschuldigen bei Streich. Der einfach wirklich Sorry, sauer. War. Das war ich keine Punkte meine, ey, Hör mal, äh, Christian, ich muss so spielen. Ich bin halt einfach so gut. Was soll ich da machen? Ich glaube, es ging wahrscheinlich auch mainly um die rote Karte, die Streich, glaube ich, nicht so gesehen hat. So von weitem draußen. Aber aber der sieht ja, der hat ja auch iPads und so, also der kann mir doch nicht erzählen. Genauso wie Riemann. Da oh, der ist da so einer, der guckt sich das nicht an. Sagt, macht ihr den ganzen Bad, Scheiß? Da Technik, da habe ich, ich nichts mehr also oder nicht. Entweder er pfeift oder er pfeift halt nicht. Das Krasse war, ich glaube, meinst du Christian Schleich ist so wie Riemann? Weil Riemann hat ja auch nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, die zwei Elfmeter, die gegeben wurden, waren keine Elfmeter. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, der Mann ist näher ich, an der Technik ich, als Christian Schweich. Ich finde, find, Leute haben immer so, so wilde... Ähm, Bewertungsszenarien auf so eigene äh, Situationen. Also, In der Situation verstehe ich es, aber ja. halt wenn du danach nochmal drauf gucken kannst. Hast, hast du gesehen, was Quasinjok nach dem Palaborn-Spiel gesagt hat? Der meinte so, ich möchte gerne den vierten Offiziellen abschaffen. Absch- <lacht> der hat mich so abgefuckt während des Spiels. Also der hat, das hat er nicht gesagt, <lacht> er war so halt so braucht kein Mensch, was für eine dumme, dumme Dings. <lacht> Raus mit dem vierten. Ja, so, wow, <lacht> der der ja. Top-Kommentar war so richtig so, gibts dem DFB. <lacht> Fand ich auch übertrieben geil. <lacht> Oh, oh. Das war jetzt fast ein Verschlucker. Oh, egal, so, wir machen weiter. Äh, Mainz gegen Bremen. Wie ist das Spiel ausgegangen, bitte? Hast du dir nicht aufgeschrieben? Doch 0-1 für Bremen. Ja, oder? Weil ich habe gerade irgendwie da drauf geguckt dachte mir das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das erste Tor und das war's? Aber ja. Ja, also das, das was war's. ich mir noch aufgeschrieben habe, das allererste war Mainz-Trikot, kompletter Griff ins Klo. Ja, aber Karneval ist ja wieder... Ganz ehrlich, Köln hatte letztes Jahr das Karneval-Trikot zum November-Release. Ich glaube, das war... Ja, ja, das war okay, ne? Das war, das war sehr schön. Ich bin kein ja. Karneval-Fan, aber das war schön. Wie dem auch sei, war jetzt nicht unbedingt das prickelndste. Ein, zwei Sachen zu Mainz generell. In Gang kam und Amiri von Anfang an. Das war sehr schön mit anzusehen. Amiri, schön Sie, Sie war auf Doppelspitze umgestellt. Burkhard und Isibo auf die Außen-Viererkette. Hat man ist den letzten einfach? Ja gut, aber schon länger. Ja, aber weißt du warum? Ja. Weil der mit seinem Sohn so aus Spaß sich beide Glatze rasiert haben. Ey, aber ich muss echt sagen, ne? Also Glatze über Haare, muss ich bei ihm sagen. Bei ihm ja. Das sieht ja. super sexy aus. Ich finde auch ich so eher Doppelspitze mit Ajork, Doppelglatze und Doppelschnörres wäre eigentlich auch geil. Ja, aber dann müsste sich Ajork den Schnörres nicht so wie ein chinesischer Großvater so lang wachsen lassen, sondern halt wirklich kurzschneiden und schön ne stramm machen. Warum hat ich ich eigentlich keiner so einen gezwirbelten Schnörres? Er hätte das Potenzial dafür. Ja, schon. Aber, ja. was ich noch sagen wollte... Also ich das hatte hält über so ein Spiel. Ja, safe. <lacht> also, wenn ich mir Robin Koch angucke, dessen Haare einfach wirklich immer... Ja. Also Drei-Wetter-Taf hat auf jeden Fall zugeschlagen bei dem. Der sieht immer top aus. Auch ein Axel Witze. Kannst du mir nicht erzählen. Der Mann spielt 90 Minuten durch und sein Afro steht einfach. Komplett. Da geht nichts raus. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht am Wochenende gegen Real Madrid. Ja. Naja, gut, darum soll es nicht gehen. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich habe vergessen. Ach so, nee, eine Freundin von mir hat äh, eine leichte Schwäche für Männer mit Glatze. Und ich habe ihr ein Bild von Onisivo vor Glatze gezeigt. Und sie meinte, ja, pff, haut mich jetzt nicht um. Und dann habe ich ein, muss man auch sagen, ein sehr gut geschossenes Foto von Onisivo im Spiel mit Glatze gezeigt. Und sie hat gesagt, oh. Da, <lacht> da, Now we are talking. <lacht> sehr, sehr nice. Aber. Wenn deine Freundin jetzt so wäre, würdest du dir eine Glatze schneiden? Nee. Ich ja. sehe katastrophal aus mit Glatze. Ich hatte ja, mal, ja, ich hatte ja mal fast eine. Schon, ja, das war glaub, wirklich hart. Ich glaube, du hast nicht so die, die prime Kopf also Mein Kopf sieht auch so Piccolo. Ganz ehrlich, das sagt schon einiges über das Spiel aus, wenn wir jetzt hier über Kopf ja, von irgendwelchen Man, man, muss, man muss sagen, Werder hat jetzt hier in der ersten Halbzeit eigentlich schon mehr das Spiel gemacht, aber halt auch nicht wirklich gut. Kommt sehr, sehr früh <lacht> zur Führung. Uh, es ist ein Konter, Kassi uh, schießt oh. dann, glaube ich, G- gegen wen hat er den? Kraus. Gegen Kraus, Hintern ja. geschossen, Duxch reagiert dann in Stürmermanier, schaut gar nicht aufs Tor, zieht ab und drin ist der Lachs. Wie gesagt, das ist quasi Sinnbild erste Halbzeit, zweite Die Halbzeit, Halbzeit einfach komplett getestet. komplett anders. Meins war richtig on fire, hat gekämpft, gekämpft, hatte teilweise mehr Ballbesitz, hatte mehr, äh, mehr Pässe und bessere Pässe und war einfach wirklich deutlich überlegen gegenüber Werder. Aber was man auch sagen muss, Werder hat nichtsdestotrotz gut hinten verteidigt. Mainz hat es einfach wieder nicht geschafft, vorne aktiv zu werden. Amiri mit dem sehr, sehr guten Spiel, ich würde sagen, schon fast bester Mainzer, wenn ja doch ja, eingeschoben. Äh, in Gang kam, hatte so die eine oder andere Situation. Aber was du halt auch merkst, und es gibt diese eine Situation, in der, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das zwei oder drei Torchancen sind, in der Mainz einfach nah, also wirklich im Strafraum steht und in Gang kam, noch mal einen Haken, noch mal einen Haken und noch mal zur Seite, noch mal zur Seite. Es fehlt halt einfach an diesen Kreativspielern, die einfach mal den Ball rüberlegen. Du ziehst einfach ab und gib ihm. Was ist eigentlich mit Jason Lee? Spielt er? Ist er verletzt? Ich glaube, ich ja, glaub, er müsste verletzt sein. Oder? Weil, weil nee, ich glaube, Gott. er spielt nicht. Ich, es ist mir zumindest in dem Spiel nicht aufgefallen. Oder ja, ist er ja für dich jetzt so der Kreativspieler, der da jetzt groß was machen muss? Aber wird. es ist für mich, nicht, mich zumindest jemand, der einfach mal abgezockt ist. Also vielleicht ist er jetzt nicht derjenige, der fünf Steckpässe spielt, aber der ist halt da, wo du sein musst und macht dann das Ding rein. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass du, wenn man so überlegt, du hast natürlich einen Bruder, der Mann ist aber noch sehr, sehr jung. Das heißt, du hättest eigentlich in der Wintertransferperiode ja. auch darüber nachdenken können. Klar, es ist ja immer schon. mit Melodiri hast du ja einen Kreativspieler geholt. Ja, aber das ist ja auch nicht derjenige, der halt mal auf den Außen durchbricht und dann in die Mitte rein. So halt, du brauchst halt, du meinst ein Ein bräuchtest du. Ja, aber gibt es das für Mainz in dem Preissegment? Weiß ich jetzt nicht. Nee, natürlich nicht. Gut, das ja, am Ende ist es nicht unsere Aufgabe die jetzt. Jetzt leihen können für ein halbes Jahr. Das wäre geisteskrank gewesen. Aber werden die nicht abgeben. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, wir haben jetzt auch keinen Rebel time deswegen werden das jetzt nee. halt nicht genau eingehen. Wir haben jetzt schon viel zu lange über das Spiel geredet. Es gibt am Ende noch die eine Szene, wo Zehner da äh, kurz Primorladijo wird und dann wie versucht drei Leute auszudrücken <lacht> im eigenen Strafraum. Das, Fand ich geil. Das war so und richtig. schießt dann irgendwie stark an die Hand. Never eine du das Handelfmeter okay. und dann ist das Spiel vorbei. Mainz muss hier mindestens den Punkt Bittere mitnehmen. Bittere Niederlage auf jeden Bremen Fall. Bremen gewinnt, aber das dritte Spiel in Folge ist damit die einzige Mannschaft, die das im äh, neuen Jahr geschafft hat. Denn Bayern hat schon verloren und äh, oh. Alter, einfach Platz 1 der Leverkusen. Rückrundentabelle dann. Aktuell, ja. Alter, Aktuell. wer da on the run? Bochum, Augsburg, komm, weiter. Oh, Bernardo wieder dabei? Oh. <lacht> ja, ist, ey, ganz ehrlich, wenn man sich das mal anschaut, das war ein Spiel im Dauerregen. Das war das, was man auf dem Papier erwartet hat, hat man auch in Real Life bekommen. Und ja. wie gesagt, dieses oh, was ihr gerade gehört habt, war eigentlich sinnbildlich für dieses Spiel. Sehr, sehr viel Zweikampf getrieben, äh, wenig Fluss, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, wie gesagt, Bernardo ist wieder da, das ist ganz schön zu sehen. Ähm, 33. Minute bis dahin ist gar nichts passiert. Fällt das 1-0 für Bochum, ähm, was sehr spektakulär war, denn es ist eine kurze Ecke-Variante Boah. von Bochum. Hm. nach ein paar Mal hin und her ist der Abnehmer am Ende Bruginski, der dann per Fallrückzieher, Seitfallzieher, wie auch immer man das nennen will, Ex-Dortmund-Spieler, ne wusste ne? ich auch nicht. Ja, irgendwie jeder Ex-Dortmund-Spieler scheint gerade in der Bundesliga so ganz gut zu funktionieren. Egal, ob er in der Jugend dabei war oder erst letzte Saison, bis auf... Ja, wobei Felix Pastlak weiß ich jetzt nicht. Der ist jetzt, na ja gut, der ist auch, auch, auch verletzt. Ne? Gar nicht, oder? Also ja, ich glaube, weil er verletzt. Sei ist auch egal. Da ähm sind schon einige Ex-Dorpen in der Liga unterwegs. Schon einige, einige. L- lassen wir das, weil sonst fange ich nur an zu weinen. Ähm, ja. Augsburg, muss man fairerweise sagen, gar nicht da. Also, dieses Comeback-Qualität hat auch nach dem 1. Gut, dann hast du halt fast Pause, da kam nicht sehr viel, aber du hattest auch nicht so den Eindruck, als würde da so dieses Feuer brennen, ähm, was sonst immer bei Augsburg brennt. Das hat nämlich hier gar nicht stattgefunden. Nee, absolut. Ich äh, ja, Bochum macht sich trotzdem mal halt noch den Sieg kaputt am Ende. Es ist, glaube ich, die 91. Und das ist wieder, das haben wir jetzt lang nicht mehr gesehen, aber ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, am Anfang der Saison hatte Ordetz ja einen Moment in dieser. Ja, wir hatten ein paar Ordetz-Momente auf jeden Fall. In dieser Art und Weise. Äh, blockt Schuss schon mit der Hand, oder? Also ja, es ist halt eine kurze Distanz, aber es ist halt es ist halt Hand. Also (lacht) was soll ich denn sagen? Kennst du diese ähm, diese Zitate von irgendwie Einstein oder so, die dann so richtig dramatisch, wenn sie dann inszeniert werden, ja. das hätte ich gerne mit dir, wo von Dennis Schmidt, es ist halt Hand. Das <lacht> möchte ich einfach dann immer so eingeblendet. Oder haben. einfach wie bei Call of Duty, wenn dann so irgendwelche Überschriften kamen, es ist halt Handspiel und dann drunter Dennis Schmidt. <lacht> Stimmt, das war ja, geil. Ja, Aber äh, ja, am Ende sind ah. die welche den Ball sich packt und einnetzt und Riemann. Ich glaube ganz ehrlich, der Mann hasst dich dafür, dass du das, dieses VOR Herz Tattoo gemacht hast, weil der Mann <lacht> ist so, der hat wirklich, der hat, gut, es war 89 Minuten, das Spiel war eh vorbei, ne? Aber der hat gesagt, komm, ganz ehrlich, wir schmeißen hier hin, gar keinen Bock da drauf. es ist alles alles Kacke, das war kein Elfmeter und so weiter und Meinst so Meinst du, der sagt das auch, wenn er das 1-0 im Pokalfinale dadurch bekommt? Nee. Er wird sich ja nicht beschweren. Ja, eben. Und das hat Doppelmoral. Also Riemann, Riemann weiter den geht's. Den Silencer gegen Riemann. Aber was man hier sagen muss, ist ein sehr, sehr bitterer Ausgang. Es ist nicht nur, dass ähm, das Bochum jetzt hier da den, äh, das Spiel vergeben hat, sondern man hat auch vorher riesengroße Chance. Es gibt eine dieser Großchance mhm. Quarteng, wo er halt nicht weiß und ein bisschen überrascht ist, dass er den Ball im Strafraum bekommt, der Augsburger, ja. und halt nicht weiß, was er machen soll. Und, ey, ganz ehrlich, Bero. Bro. Ja. Das ist, ist ja nicht die erste Situation. Das ist jetzt nicht die erste Bio, Situation. Oder? Also, Torabschluss zählt nicht zu so deiner Stärke. Vielleicht sollte er sich mal lieber ein bisschen weiter hinten aufhalten. Aber wenn du in die Position kommst, dann musst du auch was draus machen. So, dann haben wir Darmstadt gegen Bayern 04 Leverkusen als nächstes. Und auch da gibt es nicht so krass viele Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe. Interessant, dass Iglesias von Anfang an spielt. Ich glaube, da geht es so ein bisschen um Belastungssteuerung für Schick, der ja auch ja. nach einer Verletzung jetzt. Zwei Spiele? Naja, plus man, hat, man spielt ja jetzt gegen Stuttgart äh, morgen oder übermorgen im DFB-Pokal, danach das Wochenende Darauf gegen Bayern. wäre ich jetzt als nächstes gekommen, aber danke. <lacht> Trotzdem <lacht> hat das ja die Lastzustellungsgründe. Das ist wie ein eineiige Zwillinge. Man beendet einfach den Satz des gegen, Gegenüberliegenden. Ich dachte einfach früher immer, dass, das, dass man das sagt, weil die dann ein Ei haben. <lacht> 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 wow. Also, warte mal, wie ist es bei der Frau dann? Ja, nee, das ist ja nicht. Aber wenn, der, wenn du über... Dich jetzt redest, ja. du bist ein eineiiger Zwilling. Du hast einen Zwilling, aber du hast ein Ein-Ei. <lacht> wow. <lacht> Wahnsinn, ey. Naja, ähm, nee. da ist so viel dazu. Radetzky wieder im Tor. logic auch wieder drin. Ja, ja, oh, ist, ist, ja ist, ist, ist ganz nett. Ist ein nett Darmstadt Zell. liebt eine Veränderung, ne? Hast du das mal aufgefallen? Der Mann, äh, also Lieber Knecht, der wechselt halt mindestens fünf, sechs Mal zu jedem Spiel. Meinst du, der hat so die, die Manchini-Route genommen, dass er irgendwie jeden immer spielen lassen will, ja. dass sich keiner irgendwie vernachlässigt? Machen so wir wieder, wieder. FM, äh, FM-Referenz hier an der Stelle. Vor dem Spiel kriegst du ja immer die Empfehlung. Willst du um, also was dein Co-Trainer sagt, lieber um? Mach ich nie eine, der mag, Bei mir macht der immer solche dumme Sachen manchmal. Ich, ich habe irgendwie so Starspiel auf rechten Flügel, der will irgendwie so irgendwie ein Drittel spielen, braucht Spielpraxis gegen den besten Gegner. Bro, bei mir steht Merlin Röhl, der einfach mein Starspieler ist, steht bitte auf die Transferliste zu setzen, weil er passt nicht in den Kader. Bro, nein. Also, ist auch ja. egal, aber das ist so ein bisschen Lieberknecht-Attitüde äh, hier. Ja. Äh, aber hat nicht viel gebracht. Ne? Also Leverkusen macht es eigentlich ganz gut, äh, gewinnt am Ende das Spiel, weil Teller einen Doppelpack oh. schnürt. Äh, ja, es scheint tatsächlich so ein bisschen, wenn es läuft, dann läuft ne Und dann kannst du auch, glaube ich, da hinsetzen, wie du willst. Ja, weil als Leverkusen halt auch die, diese Gefahr äh, versprüht. Halt, und das hat man halt so hat man halt eben Darmstadt auch geknackt. Du hast auf der linken Seite bei dieser Situation auch das 1-0-Feld der 33. Generell, du kämpfst gegen den Bollwerk. Darmstadt wieder an. Was du halt immer hast in diesen Spielen. So, dann versuchst du halt mit irgendwelchen Sachen da durchzukommen. Gegen tiefstehende Mannschaften immer schwer. Und was Leverkusen macht, ist ja basically alles auf eine Seite zu verschieben. Und das war ja auch beim 1-0 so. Jeder fokussiert sich auf Würz. Ähm, dann kriegst du den Ball einmal rüber auf Grimaldo. Dann verschieben sich alle wieder da und dann hast du am Ende sechs äh, Darmstädter, die auf der rechten Seite komplett frei stehen. Ich glaube, es ist, ja, wer war das? Holtmann? Äh, ja, Gerrit Holtmann war dann äh, auch noch irgendwo weit vorne, aber nicht bei Teller, wo er eigentlich sein sollte. Der Mann steht halt am zweiten Pfosten einfach komplett alleine und das ist nicht nur die eine Situation, es war mehrfach in diesem Spiel, dass es dazu kam, dass man auf der einen Seite ein bisschen Ball halten macht, einfach einen Seitenball rüberlegt und dann steht da halt irgendein Leverkusener frei. Ja, es ist halt gegen Darmstadt in der Defensive leider oft zu einfach, das ist halt auch der Grund, warum sie da in der Tabelle stehen, wo sie eben gerade ja. stehen. Ähm, und Teller macht auch in der 52 das 2 zu 0. Ich glaube, das ist Würz, im Zentrum irgendwie relativ viel Platz bekommt. Äh, spielt dann raus auf den Nathan und oh, schöner Mann. Abschluss. 110 km/h. In den kurzen Winkel, da würde ich Schuhen komplett rausnehmen. Ja, hast du noch was? Lass ich mal kurz gucken, habe ich hier noch irgendwas gemacht? Ja, es gab ja noch diesen einen Schuhenfehler, ähm, wo Würz ans an Lattenkreuz knallen konnte. Da hast du auch so ein bisschen gesehen, da war die Moral halt schon komplett gebrochen. Da machst du halt aus Darmstadt ja. nichts mehr, weil ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich gegen ein Leverkusen, wo du 2-0 hinten stehst, da wieder zurückzukommen, das ist halt nicht so dieses Darmstadt-Frankfurt-Ding, wo du halt nochmal ein bisschen mm. ne, Rivalität hast. Da, da kommst du halt nicht an. Das ist halt absolut schwierig. Am Ende verdienter Sieg. Oppala, sorry. Ähm, soll erfüllt. Iglesias, muss man sagen, hat jetzt hier noch nicht so richtig performt. Gut, mu- muss man ja. ehrlicherweise sagen, ich glaube, jeder Wintertransfer, der jetzt hier gespielt hat, oder zumindest der, der am Deadline-Day nochmal passiert ist, ist kurz davor, da war jetzt noch nicht so dieses, wow, okay, krass, das war ein richtiger Impact. Kann Amiri nicht- schon. Ich fand Amiri geil. Ja gut, stimmt. Amiri kann man hier vielleicht ausklammern. Und muss man auch ehrlicherweise sagen, der Mann hatte kaum Spielpraxis, ne? bis ja. auf das eine Spiel bei Leverkusen. Aber Einfach Bock. Wie dem auch sei, kann man natürlich auch nicht vorwerfen den Leuten. Ähm und ja, ich glaube, wir können das Ganze zumachen. War halt ein ja. Win, den Leverkusen einfahren muss, aber war jetzt auch nicht sonderlich speziell. Und dann der FC, Leute, der FC gewinnt mal wieder ein Spiel. Es ist, es ist wundervoll. Es hat natürlich zwei rote Karten auf der anderen Seite gebraucht und. 300 Torschüsse, dass mal einer reingeht oder in dem Fall auch zwei, aber es ist passiert und das zu Karneval, es ist einfach wundervoll. Jeder in Köln freut sich gerade wie Bolle. Zwei schöne Ereignisse hintereinander, bei mir ist natürlich nur eins, ich hasse Karneval, wie ihr das auch wisst, gar nicht meins, aber ich freue mich trotzdem für jeden, der da Spaß dran hat und am Spiel, ja, hatte man auch Spaß. Ich finde, der FC unter Schulz wirklich spielt wieder Fußball. Also man versucht nach vorne Sachen, klar, dir fehlt so dieser Facilitator vorne drin, der dann den Ball bekommt und einfach reinhaut, also Davy Selke, wenn er denn fit ist. Ja. Aber es ist so gefühlt äh, deutsche Sagadu, obwohl Sagadu ist ja auch. Nee, Sagadu ist Franzose, ne? Ja. ja also, so was die Verletzungsanfälligkeit. <lacht> Selke, würde ich wetten, hat diese Saison bei Transfermarkt schon vier Einträge, was Verletzungen angeht, mindestens diese Saison. We will So irgendwie ein Muskelfaserriss hier kurz, weiß ich nicht, angefahren vom Auto. Okay. Wusstest du, dass es in FM auch sowas gibt? Angefahren vom Auto als Verletzung? Echt? Ne, ja. wusste ich nicht. Äh, warte mal, ich habe aktuell eine Fußverletzung, was auch immer das bedeuten mag. Also kann sie sich auch einfach in den 10 Also drei mindestens. Haben. Äh, ja, zwei. Hatte zwei. Eine, hatte eine Zerrung und eine Fußverletzung jetzt. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. da habe ich immer nicht richtig aufgepasst. Hat bisher nur vier Spiele verpasst in der Saison. Ja. Okay, das sah irgendwie anders aus. Weißt du, weißt du, was das ist? Das waren Sachen, die er in Spielen hatte, aber zum nächsten wieder fit war. Weil er ist ja öfters mal auch in der so, 30. Ja, da, da, st- das ausgewechselt so. worden. Das stimmt allerdings. Das stimmt was drauf. man hier aus Frankfurter Sicht vielleicht mal erwähnen muss. Ähm, Smolcic und Skiri von Anfang an und Van de Beek auf der Bank. Fand ich äh, doch recht interessant, weil es mir dann noch irgendwie, klar, vielleicht nicht überinterpretieren, aber du musst Skiri spielen lassen. Mhm. Aber ich denke halt so, boah, ist es ist jetzt schon mit Donny Van de Beek so an einem Punkt, wo man sagen muss, pff, da heißt die ersten zwei Spiele aber gar nicht funktioniert. Ist ja auch nur eine Laie, ne? Also, es ist ja oft so, dass du dann den reinwirfst für zwei Spiele, klappt nicht, dann spielt er jetzt zwei Spiele nicht und dann wirfst du ihn wieder rein. Wenn er dann gut performt, dann passiert es nochmal. Ich hoffe auch, dass es am Ende nur vielleicht eine taktische Variante war, dass man gesagt hat, wir gehen hier anders rein. Ja, ähm. ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch die roten Karten vorhergesehen, die dann letztendlich kommen. Keine Ahnung. Aber man kommt erstmal in der ersten äh, in der 58. zum 1 0 von Frankfurter Seite, was aber dann nicht gegeben wird. Äh, Chaibi ist da, glaube ich, relativ weit im Abseits aber mal eine gute Aktion. Und ihr merkt schon an der Spielminute, davor kam nicht viel. Ne? Köln nee. hatte ein, zwei Chancen nach vorne, die aber dann wirklich in Persona von Thielmann äh, und Co. nicht gut verwertet wurden. Koch auf der anderen Seite hatte diese eine Riesenchance, ja. aber alles in allem ist die erste Hälfte relativ überschaubar gewesen. Frankfurt mit ein bisschen mehr Oberwasser, aber der FC, und das, das freut mich beim FC, aktuell wieder sehr, sehr gut gegen den Ball. Also ja, man, man arbeitet ey, vorne sehr, sehr aktiv. Es, und Das sei ja das, was das letzte so ausgemacht hat. Es zeigt sich einfach das, wo wir vor, weiß ich nicht wie viele Wochen drüber geredet haben, dass Schulz, das Potenzial hat, den FC drin zu halten und dass man Baumgart entlassen musste. Sorry. Also das war einfach zu sehr eingefahren und ich finde, du siehst nicht jetzt auch an dem Ergebnis, sondern auch einfach, wie der FC spielt, dass da wieder was ist. Der macht aus einem Kader, der wirklich nicht gut ist, zaubert der Finkgräfe wieder wichtig, er macht aus Alidu was, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Bis Jetzt hat der nie performt, wenn er gezahlt ja, hat. Das ich war meine, er insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht, ich glaube, fünf Spieler, die unter 22 waren. Ja, und hat das er ist das, wovor Baumgart sich sehr immer gescheut hat. So Und Finkgräfe ist gut. Big. Wir müssen natürlich aber auch hier in Klammern setzen, dass Schulz äh, auch die Hände gebunden sind. Der muss das jetzt gerade machen. Ne? Ja gut, Baumgart musste das ja auch mal, hat es nicht gemacht. Ja, aber zu dem Zeitpunkt musste er es ja noch nicht machen. Er war ja noch nicht gezwungen, junge Spiele einzusetzen. Jetzt musst du es ja machen, weil du weißt, okay, im Sommer gehen mir vielleicht ein paar Spiele ab. So meinst du. Und ja. du musst halt jetzt mit denen arbeiten, weil du, also auch belastungssteuerungsmäßig musst du das machen. Wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Steffen Baumgart, super Trainer. Ich wünsche ihm, dass er einen super neuen Club findet, aber ich fand einfach, äh, war zu, zu ängstlich. Und das ist bei Schulz eben nicht der Fall. Und das sieht man auch an diesem Spiel und auch an der ersten gelb-roten Karte, denn die wird nur provoziert, weil Du eben es super macht. Gegen ja. äh, Kunku setzt er sich da richtig gut durch. Am Ende fällt er ein bisschen theatralisch, aber das Foul war, um ehrlich zu sein, auch schon vorher, vor diesem letzten kleinen Kick, sondern es war einfach vorher, dass er ihn gehalten hat und runtergezogen hat. Ja, und dann hält er natürlich am Ende auch noch, als er am Boden lag, ihm das Bein fest. Genau, und das, also ganz ehrlich, egal, wie er gefallen wäre, er wäre safe gefallen und dann musst du dich halt nicht wundern, dass du damit mit ja. gelb rot. ich weiß gar nicht, wie die erste gelbe Karte war, aber darum soll es auch gar nicht der gehen. Er war, glaube ich, einfach ein rüdes Foul, wenn ich mich recht erinnere und nicht irgendwas Taktisches, aber kann auch ja, sein, dass und, das äh, der Ja, und direkt im Anschluss an diesen Freistoß äh, folgt ja. das 1-0 für den oh, FC. Kommt so also hat er ja nicht ja, was gebracht, äh, dass komplett, du da das Taktische vorgezogen hast. Äh, Freistoß Fingräfe ist eine Bogenlampe, die dann irgendwie zu Mattel kommt, die, glaube ich, Nee, Quatsch, Tuta gewinnt das Kopfballduell, bringt den Ball dann runter zu Lubicic, der den abzieht und unfreiwillig einen Assist gibt für Alidu, der den dann irgendwie so ein bisschen per Hacke dann in die entgegengesetzte Richtung macht. Kein Jupel. was halten wir davon? Ja, ist okay. Oh, ich finde immer, wenn du so wirklich ganz kurz cool nur so bei dem anderen Verein warst, weiß ich es äh, ist nicht. ist okay. Also ganz ehrlich. War doch HSV, dann eine Saison, äh, Frankfurt hat nicht geklappt und dann ist er rüber. So, oder? Gut, der ist ja jetzt auch noch geliehen. Ja, ja. nicht fester, vielleicht. Ja, eben. Ja, aber du der meinst, der, weil das dein, dein Home-Club ist. Ding ist der weiß ah, ja, der, ah, wird gegen, der wird nicht beim FC bleiben, ne? Ich hätte da gejubelt, ne? Alter. Da hab ich schon ausgerastet, haben wir direkt den Hennis gepackt. Oh, nee, bitte nicht. Lass mir den Hennis in Ruhe. Ja, und dann, äh, ja, Köln macht weiter viel nach vorne, verdient sich auch diese drei Punkte auf jeden Fall. 80. Das ist es dann der katastrophale Fehlpass von Smolcic, der am Tag davor, nee, ist ja sogar derselbe, nee, am Tag davor äh, den Fehlpass von Özcan gesehen hat, sich gedacht <lacht> hat, boah, Junge, das war gut, guck mal. Watch Tag me. Davor. Ja, war Tag davor, ja. ja. Ähm, Aber es ist auch nur, und nochmal, weil Köln vorne anläuft. Ja. Das haben die Unterbaum gar nicht gemacht. Nee, das absolut nicht. Also am Ende zumindest nicht. Ähm, Ja. Du sagst es nur wegen diesem hohen Druck, kommt Lubicic an den Ball und kann dann eben einmal rüber zu Thiemann äh, spielen, der dann auch nach dem Spiel gesagt hat, ey, ich wollte einfach nur mit allem, was ich habe, da reinhauen. Hat wirklich den kompletten Kölner Frust in diesen Ball gepackt und den da unter die Hütte geschossen. Und dann ist es ein 2-0 und drei Minuten später ähm, ist es, Jetzt ich mein, muss ich gerade selber gucken. Achso, Tutor, die nächste gelbe-rote Karte, gelb, Karte. 83 Minuten Ecke von der SGE, die dann vorzeitig abgepfiffen wird, weil Tutor hochspringt gegen Chabot. Und Chef Chabot sagt, ja, nee, Junge, nee, 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 du, da, diesen Ellenbogen nehme ich ja sowas von mit. Hat sich dann auf den Boden gewälzt, war auch am Ende ein Ellenbogen, ist auch in Ordnung, dass eine gelb-rote Karte ist. Wollen wir ihm da irgendwie auch Absicht unterstellen? Weil ich fand no. das. Nee, ne? Aber no. es sah schon. Ach, du gehst halt hoch zum Kopfballduell in der Ecke und dann ist es ja normal, dass du den Schwung aus den Armen mitholst. Und dann kann es halt passieren, dass du mal, wenn ja. du früher abspringst, jemanden einen Ellbogen ins Gesicht haust. Es liegt halt ja an dieser aktiven Bewegung, dass es eine gelbe Karte ist. Ne? Wenn du halt irgendwie, er rennt in dich rein oder so, dann ist es ja egal. Oder springt in dich rein. Aber er hat ja wirklich den hier gemacht, das seht ihr natürlich jetzt nicht, das war wundervoll. Ähm, und ihm einfach ins Gesicht gehauen, deswegen Ach, klares Das Spiel geht 2 aus. Und man muss halt jetzt sagen, der FC ja, ist jetzt gerade dran. 15 Punkte, oder? Nicht sogar 17 ich nicht. Aber bin ich ja jetzt gerade auf dem falschen meins es müsste 11, 11, 15 jetzt sein. Moment, wir schauen mal nicht, dass ich hier... 11, 12, 15. St- ...irgendeinen Stoß labere und... Äh, 15, du hast recht, Union hat 17. Aber... Und darunter hat Mainz... Äh, Mainz und Darmstadt haben 11. Und da muss man sagen, elf. es sind... Klar, es sind nur vier Punkte, aber Mainz spielt jetzt noch, glaube ich, am Mittwoch auch, während... Ist es neben dem DFB-Pokal, ist die Woche darauf? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Spielt man ja noch gegen Union? Das hm, heißt... Stimmt, äh, Nachholspiel, ne? Je nachdem, in welche Richtung das geht kann man halt Union jetzt noch mal mehr reinziehen, weil, der, weil Köln hat sich halt durch den Sieg jetzt ein bisschen nach oben gekratzt oder Union drückt halt Mainz komplett nach unten rein. Ja, das und kann auch das passieren. Das kann richtig eklig werden dann. Richtig eklig. Passt das zu Wolfsburg TSG in irgendeiner Art und Weise? Ja eigentlich nicht. War ich ein okayes Spiel. Ne? Also ich. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht einer der drei Zuschauer war, die da zugeguckt haben. Ich habe mir angeguckt. Ich habe tatsächlich meine Freundin war den ganzen Sonntag arbeiten und ich habe Wolfsburg TSG geguckt. Danach Leipzig gegen mir Liverpool aufgeschrieben? <lacht> ist ja echt Leipzig. <lacht> Leipzig gegen Liverpool? Wie hat ja Leipzig nochmal gespielt? Gegen Union. Warum steht hier Liverpool? <lacht> bin ich dumm. Liverpool hat <lacht> gegen Arsenal gespielt. Ja genau, das konnte ich mir nicht angucken, weil ich dachte, boah geil, kannst du dir angucken, hat einfach Sky Premier die habe ich nicht. Ah super. Wundervoll. Aber es gab ähm, beide Zonen und jetzt, der Zone macht viel falsch, aber es gab eine internationale Topspielkonferenz am Sam- Sonntagabend und mm. da war äh, das Olympico, also Olympique Marseille gegen Lyon Derby drin, oh. da war Juve gegen Inter drin und Mailand Derby, äh, Madrid Derby. Wieso habe ich mir so das Madrid Derby gegeben? Weiß ich nicht. Das war halt alles gleichzeitig oh, voll geil. Habe ich mir angeguckt und Lyon hat gewonnen. Tor von Lacazette. Richtig gut. Alter. Naja. Das freut mich, I guess. Du hast Madrid Derby auch geschaut? Ein bisschen. Fandst du, fandst du fair, dass man 1-1 am Ende gespielt hat? Also ich habe es jetzt nicht in so voller Länge gesehen. Ich Boah, es war mal ein Spiel, wo Bellingham wirklich non-existent war gefühlt. Ne? Also der hat nicht viel gemacht. Naja, dafür brauche ich ihn dir. das haben mich gefreut. Ja. Ah gut, soll gut. ich jetzt im um wolfsburg Hoffnung gehen? Kur, kur, kurzer Exkurs, ja. wolfsburg war aber auch okay. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde, wenn ich das für den Spielberichtsbogen sehe, dann mache ich keine Jubelschrei. Aber es war ein ordentliches Spiel. Es war für mich ein... Aktion-Reaktionsspiel. Äh, Aktion, ja. Der eine macht was, kurz danach macht der andere was Ey. und hin und her. To Hong-Chu von Anfang an immer geil, weil der so ein bisschen das Spiel belebt. Und Kevin Behrens von Anfang an mit Wind auf A10 dahinter. Und das muss ich sagen, hat überraschend gut funktioniert. Hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ähm, Gerade, dass Kevin Behrens dahingehend einen Impact hat, dass seine Präsenz auf dem Platz, Jonas Wind halt nochmal deutlicher nach vorne stre- äh, treten lässt und halt auch stärker macht. Hat teilweise finde ich sehr viel kreativer spielen können. War nicht so dieser Zielspieler, wie es halt sonst jetzt in den letzten Wochen war. Tut ihm glaube ich würde ich behaupten, ganz gut. Auf jeden Fall und äh, ja, wieder so ein Transfer der Marke haben wir nicht erwartet, könnte aber ganz geil sein für die Rückrunde. Ja, Behrens ja auch mit einem Assist in diesem Spiel. Ja. Ähm, mal, bleib, bleib mal abzuwarten, ne? Ist jetzt ein Spiel, Sample-Size noch sehr, sehr klein. Ähm, aber ja, wie immer, wenn Wolfsburg spielt, wird bestimmt fünfmal im Spiel Nico Kovac eingeblendet, wie er designiert in die Ferne, Ey, äh, resigniert in die Ferne guckt. Der Mann wird älter, der Bart wird grauer und länger, ich sag's das euch. Das ist auch gar nicht schlimm, aber schon in der 6. Minute geht man 1 zu 0 in Rückstand, Assist von Tuchumcu und dann ist es wirklich also viel zu viel Platz für Bayer. Da ist teilweise die Abstimmung in der äh, Wolfsburger Defensive mhm. bodenlos. Da guckt Brooks auf der anderen Seite also und denkt sich, das hätte ich auch noch so hinbekommen. Also das war wirklich nee, Aber wirklich, es war Katastrophe. Ja. Brooks hat echt ganz okay gespielt. Ja. Ähm, viel Wiese vor sich, macht dann einen kurzen Tag gegen Borneau und dann durch die Beine von äh, kuhn Castels. Danach gibt es eine tolle Kombination von Wind auf der anderen Seite. Der trifft aber halt eben nur den Pfosten. Äh, bis zur 58 ist das ein bisschen Highlight-mäßig nicht mehr so viel. Mhm. Spiel plätschert so ein bisschen dahin. Das ist, glaube ich, so die Phase, an die du denkst, wenn du an das Spiel denkst, weil du das jetzt nicht so geil fandst. Aber ich denke halt ja so an die Tore und Postentreffer war ja schon, war schon ein bisschen was dabei. Kann man mal erwähnen. Ja, kann man erwähnen. Ähm, flache Flange von außen. Behrens legt den dann easy ab. Wir haben gerade über ihn geredet in der Sturmspitze. Einfach sehr wichtig. Bindet da die Leute und fungiert als Zielspieler. Lovro Meyer zirkelt den dann mit seiner Technik sehr, sehr schön unten rechts ein. Aber so ein bisschen aus dem Nix. Und ja, dann wird es ein bisschen <lacht> offener. Ich habe es mir aufgeschrieben, das Tor, was danach für Hoffenheim fällt, also ja. das 2-1. Einfach hier nur mit dem Claim: Tor sein Vater? Ja. Mehr habe ich dazu nicht geschrieben. Weißt du, erinnerst du dich noch an das Tor? Äh, Moment, warte mal. Ach so, der Ball, der von ähm, Castells ins Spiel absolute Nirgendwo geht. Ja, ja, zieht sieht und hier, Hand hoch, willst den Ball haben, nimmst ja, du ihn. Ja, dann Score, Bebu, Prömel und dann am Ende landet der Ball im Tor. Und äh, ich finde es immer so geil, wenn Torhüter sich dann so halb beschweren. Und dann checken, ist so, ach, warte mal, das war ja eigentlich mein Fehler. Das Schuld. ist auch so ein richtiges Schlotterbeck-Ding, oder? Also Nico Schlotterbeck, der macht das auch sehr oft. Wenn er irgendwie einen Fehler macht, dann sich der merkt dann so, ah, das war ja eigentlich ich. Ey, am Ende, am Ende ist es wichtig, dass die Leute erkennen, ah, okay, es war doch mein Fehler. Ja. Und nicht, dass sie hier jetzt auf ihre Vordermänner reingehen, weil zum Absolut. Beispiel Bornau oder sowas, der, in, der arme Alter, ich weiß nicht, wie viel Schelte der Mann noch bekommen Der arme, soll. der soll auch wieder weg von Wolf. soll er zurück zum FC gehen? Nee, nee, nee Mann. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, so, so, solche Rückholaktionen. Die einzige Rückkollaktion, die ich absegnen würde, Poldi. ist Poldi. Keine andere. Hol Novakovic, keine Ahnung, was. I don't care. Ich will Podolski noch haben. Ich will keine anderen haben. Boah, Jakobs wäre geil. Nein. Okay. Nein, das wäre nicht geil. <lacht> Modest. <lacht> ja, genau. Ja, hey, imagine. Der wäre jetzt vorne drin. Wäre FC deutlich besser dran. Wer? Also, ich habe. Nee. Modest unter Tigges oder Dietz. Klar, in seiner jetzigen Form, blablabla, bla, bla, ne? Echt. Also, oh, das ist ein Statement, Danny. Das ist ein Statement. Es gibt hier noch ein Tor, äh, Paredes Flank, er findet nochmal Lovro Meyer ähm, und dann gibt es einen Elfmeter. Junge, das war ein, das, oh, sorry, jetzt fällt es mir wieder ein. Es ist so ein Bananenelfmeter, elfmeter weil Enzogi einfach nicht, also kommt halt nicht schnell genug vor Meier ja. und der schubst ihn halt einfach. Bro, warum schubst du ihn? Achso, ich dachte, du wolltest Bananenelfmeter sagen, weil es nicht gepfiffen wird. Nein, ja. aber äh, äh, Meyer ist in der Luft, oder, beziehungsweise noch gar nicht richtig in der Luft und so schubst ihn einfach. Also, sorry, das ist halt so ein dummes Faul. Zucki ist noch jung, äh, verschuldet aber den Punkt auf Wolfsburger Seite. Und Kovac Hm. kann wirklich glücklich sein, dass er den Punkt noch mitgenommen hat. Gerade durch diese Verwirrungsaktion, die am Ende dann noch von Castells äh, rauskam, wo Maxi Bayer die nicht nutzen konnte. Es war diese Situation, als warum auch immer er dachte, dass es einen Wechsel gibt, den Ball einfach irgendwie zu Maxi Bayer rollt. Nee, er dachte, der, es gibt keinen Wechsel. Er dachte, das wäre als Freistoß gefiffen worden. Hat der Schiri aber gar nicht, weil irgendein Dulli von der Bühne gefiffen hat. Ja, und Maxi Bayer war auch maximal verwirrt, warum er dann überhaupt den Ball bekommt. Äh, hätte ihn vielleicht nicht nutzen. Ich sagen, Nutzer er war den... maximal verwirrt? Das ich, als ich es gesagt habe, ist mir das auch aufgefallen. Dachte mir so, eigentlich war das geil. Das war ähm, geil. Ja. ja, konnte man am Ende nicht nutzen. Kovac war auf jeden Fall im Glück, aber am Ende, ja, es ist zu wenig für beide Mannschaften, muss man e- fairerweise sagen. Ähm, beide Mannschaften vorab ähm, in einer sehr sehr großen Daumenphase reingekommen und. Ja. Da sitzt man halt auch nach dem 2-2 noch weiterhin drin. Absolut. Und dann sind wir beim letzten Spiel am Sonntag angekommen. Leipzig gegen Liverpool. Ach nein, war ja Union, genau, wundervoll. Ähm, oh, und da kann man so ein bisschen sagen, Union hat so die Füße gefehlt, was aber auch ähm, natürlich klar ist, wenn Berlitz nicht an der Seitenlinie steht, dass man da irgendwie zweikampfmäßig nicht so, <lacht> äh, nicht so on point ist. Alles in allem hat es Leipzig okay gemacht. Ähm, gewinnt das Spiel am Ende verdient. Von Union kam wenig... Vertessen hat, finde ich, hier noch ähm, ganz gut Betrieb gemacht. Ja, aber man hat bei ihm auch noch gesehen, dass die Anlaufzeit wirklich wichtig ist noch. Ich finde bei ihm aber zumindest sehr gesund und sehr erfreulich zu sehen, dass er, er will. Er will Mhm. jedes Mal, er hatte ein, zwei Situationen, wo er gegen zwei Leute im Zweikampf ist, ich glaube so die größte Chance war, als er ähm, mit Klostermann im Zweikampf ist, wo Klostermann ihn noch gerade klären konnte, ich glaube das war in der zweiten Halbzeit, aber ähm, hat mir persönlich ein bisschen imponiert, wo ich dachte, okay, vielleicht da kann noch ein bisschen mehr kommen, sprüht zumindest so ein bisschen die Gefahr aus, die sonst niemand aus. Nee, so ein David Fufanat zum Beispiel, der jetzt bei Burnley einfach doppelt getroffen hat am Wochenende, da da, da habe ich jetzt nicht die... Bringt das burnley was ich noch irgendwie dead last, oder Ja, nicht? aber ich meine, so rein von der Körpersprache her gibt mir so ein Vertessen halt ein bisschen mehr. Und das mhm. erfreut mich. Und ich glaube, daran kann Union auch ein bisschen anknüpfen. Ähm, ja. Andererseits, Schwolo, den Boy, muss man hier auf jeden Fall erwähnen. Das war auch der Spieler. Ich habe eben im Vorhinein gesagt, Danny, wenn du den nicht in deiner Elf hast. Safe, safe, safe ja, besser ist es safe. Irgendwie hatte den nicht drin. Ich glaube, Kika hatte den nicht drin. Transfer- halt Transfermarkt hat es auch nicht drin, die haben Zetterer drin, der auch ein gutes Spiel Boah. gemacht hat, aber Junge, Schwolo hat ein Spiel gemacht, was der Sachen da rausgefischt gefischt hat, das war der absolute Vor allem Wahnsinn. Es war richtig süß, wie er sich auch immer so gefreut und so umgedreht hat zu den Fans und so, ja, ich habe ihn gehalten. So. Es ist einfach wieder so ein auch wieder, ein... auch wieder ein leichtes Beispiel dafür, dass Schalke doch viele Spiele einfach schlechter macht, ne? nee, sorry, Schwolo bei Schalke war Ja, sag ich ja. Also Schwolo, Weil jetzt bei Union scheint er ja, wieder ein aber, bisschen... aber, aber, aber Schwolo, das Schwolo bei Schalke S war war nicht Schalkes Fehler, sondern Schwolos Fehler. <lacht> Also, weißt du, was ich meine? Also, ich finde, ich mag Alexander Scholo und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei Union gut performt. War ja mhm. auch, glaube ich, sein erstes Spiel von Anfang an. Ja. Ähm, aber über ihn kann ich leider nicht sagen, dass er nicht Phasen hatte, wo er wirklich echt nicht gut war. Ja, da das, hat ist, der auf war, jeden das Fall. war schon auch bei. Hart. Wo war er denn davor nochmal? Bei, bei Hertha oder nicht? Hertha und bei Freiburg davor. Bei Freiburg erinnere ich mich nicht mehr dran, aber bei Hertha war er auch teilweise nicht gut. Aber hat auch echt irgendwie so voll viele Bundesligaspiele auch. Ne? Der war wirklich Stammtorwart immer eigentlich früher. Er ist auch krank. Naja, Schwolo, super Spiel gemacht. Bringt Prima- trotzdem Schwolo. nichts, ähm, weil in der 11-Minute nach einer guten Druckphase direkt zu Anfang der Leipziger ein Freistoß von Xavi von weit draußen <lacht> auf den zweiten Pfosten. Ja, Rückraum. Da ist dann, ich weiß gar nicht, wer ist denn das, der da den Schuss macht? Ist es Orban? Und dann kommt der Ball zu Oppenda oder ist es Henrichs? Ich, ich glaube, der Ball kommt doch von Orban zu... Äh, ist auch egal. Irgendwer schießt, und wird geblockt und dann Opender ist Openda da. macht ihn da. Rein. Ähm, Twerk-Jubel, was sagen wir dazu? Geil. Hat schon was, ne? Das ist irgendwie lustig. Also, finde ich, find ich cool. Twerk it up, Openda. Ist immer was anderes. Also, wenn du das jetzt jedes Spiel machst, dann wird es irgendwann nervig. Also, ich muss ja nicht wie diesen griesmann jubel oder den. den ja, Griesmanns Grießmann, Jubel sind Quatsch. Sorry, diesen Quatsch. Die Hast du eigentlich am ich. Wochenende wieder Rodrigo de Pauls Haare gesehen? Ja. ja. Wieder komplett neu. Also, also ja. der Mann hat auf jeden Fall gerade so ein bisschen Redemption Arc 90er gerade. Find oder früher geil. 2000er. Naja, auf jeden Fall macht Openda hier das 1-0 in der 11-Minute und 2-0. Wieder ein Freistoß, diesmal von der anderen Seite, Raum tritt den, Scheschko läuft ein und da ist einfach keiner im Umkreis nee. von zwei Metern. Und ich mag es, wie, wie Vogt im Nachhinein gefragt wurde, zeigt ihm so die Szene? Wie kann das denn sein? Ja, nee, da stehen wir schlecht. Ja, Bro, habe ich auch gesehen. Danke, Alter. <lacht> Aber ich meine, was soll er auch sagen? <lacht> also, dass Union, die eigentlich drei IVs haben, die mhm. alle eigentlich Kopfballstark sind, gerade bei Standards gegen RB Leipzig, die gefühlt NBA-Terms Smallball spielen, ja. also ist ja keiner groß, außer Scheschko, wirklich, vorne. Javi ist klein, Kampel ist klein, Olmo? Schlager ist, ist klein, der? Olmo ist auch nicht groß. Openda ist, ist klein. Olmo ist 1,85. Sage ich jetzt einfach mal. Ich sag 1,79. Olma, mhm. Olma ist es wahrscheinlich, den ich gerade suche. Olma ist der so groß, niemals. Irgendwo, der ist keine 1,80. Ja, siehst du, Wie viel ist er? 1,79. Ah, Das ist 3 das ist, das ist, das ist three for 3. Three. Ich habe jetzt dreimal in Folge einfach die Größe mit Zentimeter Genauigkeit genau geraten. Leute, ihr wisst es. Also wenn ihr wissen wollt, Alter. wie groß ihr irgendwann mal werdet, dann schreibt Alex, er sagt es euch. <lacht> so ein Orakel. Ja, ähm, es gibt noch das äh, zurückgenommene Tor, der vermeintliche Sheshko Doppelpack. Ähm, da gehen wir nochmal vor, R plus 1, weil das einfach klar war, dass man den zurücknehmen konnte. Aber war geil, war mit Rabona-Flanke von Olmo. Ähm, Wäre schön gewesen. Und es gibt noch äh, Gelb-Rot gegen Christopher Trimmel. Wobei, das war glattrot. Nee, Es war glattrot, stimmt. Ich habe auch glattrot geschrieben. Ich habe nur gelb gelesen, weil ich glaube, ich soll mal wieder zum Augenarzt gehen. Aber ähm, ja, kann man geben. Ich finde, das ist eine klare rote Karte. Ist ungewollt, aber er grätscht halt einfach, ich weiß gar nicht, gegen wen das ist, aber in der eigenen Hälfte, äh, in der Hälfte der Leipziger äh, wirklich kilometerweit vom Tor. Es war absolut unnecessary, dass er so in den Ball reingeht. Mhm. Gestreckter Fuß auf sein Knöchel. Klar, nicht gewollt, aber wenn man sich so die Szene drei, vier Mal anguckt, denkst du dir eigentlich so ein bisschen, ah, okay, vielleicht wollte der das doch einfach, den Aber wegzuhauen. ich finde, du musst es in ähm, Realgeschwindigkeit sehen, weil ich finde, die Zeitlupe, denkst du dir so, okay, ist halt so eine dunkelgelbe Karte. Wenn du siehst, mit welchem, welcher Geschwindigkeit er kommt, kann ich die rote Karte voll verstehen. Ja, gerade weil er dir auch von so quer hinten... Ja, äh, gut, ich also will's, ich will Team kaum, of the ja. Match Day. wir haben gerade schon gesagt, wer nicht Schwolo drin hat, ist ein Schwolo-Hater und wir hassen Schwolo-Hater. Wir sind nämlich Schwolo-Hater-Hater. Ähm, und dann haben wir ah. eine Viererkette davor. Mittelstädt, mhm. Delicht, Licht yes. Mainka, ja. Raum? Es ist gegeben. Anton. 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 Äh, davor Lovo, Ljubicic und Pavlovic. Das so ein mhm. bisschen mit Itch. Itch, itch. Meyer ist ja auch eigentlich Ostblock, ne? Das passt Meyer ja perfekt. Da haben wir die ostblock äh, drei im Mittelfeld. Pavlovic Paul... ist Deutscher. Ja, aber vom Namen her meine ich. Mhm. Äh, und vorne Alidu und Daf Ja. Alidu und Daf Ja, doch. We- wen sonst? Wüsste ich ja, jetzt nicht. Jürich hätte man noch nehmen können. Ja, aber dann haben wir wieder vier stuttgart drei Stuttgarter, ne vier. Dann hätte ich dann Wir hätten Mittelstadt Anton äh, Undorf und Führig. Nein, wollen wir ein paar andere drin. Ja, komm dann Ali, du ist. Aber wir Führig haben wir wirklich jedes jede Woche. So dann äh, wie viele Punkte? Ich, normalerweise frage ich das nie. Du fragst mich immer, wie viele Punkte? Äh, ich glaube, ich habe elf. Zwanzig. Wow, das Alter, ist ja absoluter ich Wahnsinn. Jedes Spiel Punkte gesammelt, außer Wolfsburg Hoffenheim, weil ich eins zwei getippt habe. Warum habe ich eins zwei getippt, Junge Junge? So, ähm, dann haben wir natürlich Mainz-Union erstmal jetzt am Mittwoch. Das haben wir aber schon getippt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, man, das <lacht> erwähnen wir auch die letzten zwei Wochen. Das, Na, das wird mir ja wir die mal angezeigt. Ja, mir das auch, alles gut. <lacht> Und dann gehen wir zum 21. Spieltag. Da starten wir rein freitags ah. mit einem 3-0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den Spock aus Freiburg. 1-0 Dortmund. Ich habe da keine Hoffnung, dass da irgendwie groß was passiert. Werder Bremen gegen Heidenheim. 1-0 Heidenheim. Ja. Gehe ich auch mit Dingschi? Ich wollte gerade sagen, 1 zu in einem dingschi Doppelpack. Macht Sinn. Äh, <lacht> machen wir weiter kurz. Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum. Ich wow. sage 2-2. 0-0. Äh, äh, Gladbach-Darmstadt. Komm, Darmstadt muss man wieder mal einen Punkt holen, Alter. 0-1 Darmstadt. 1-1. Union Wolfsburg. Ja, ist ganz ehrlich, irgendwann muss es ja mal passieren. Also, wir haben jetzt seit vier Wochen den Kovac-Call auf. Und irgendwie passiert nichts. Ich glaube, man hat jetzt sogar sich für Kovac äh, stark gemacht, aber. 1-0 Union. Ja. <lacht> so, lang, so langsam reicht es jetzt auch. Kovac bleibt Trainer. Wir lieben, wir lieben nicht, Kovac, aber das bereits. muss aufhören. Ich, ich weiß doch irgendwie nicht, ich mag Kovac gerne eigentlich als Trainer, deswegen will ich den gar nicht so krass haten, aber irgendwie sehe ich die Connections zu Wolfsburg nicht. Ich, Kovac bei irgendwie nochmal so im Frankfurt, Stuttgart, irgendwie so diese Art Vereine fände ich deutlich geiler als bei Wolfsburg. Weißt du, bei wem wir, bei welcher Mannschaft wir den gleichen Call machen würden wie bei Wolfsburg? Auf Glad- Nein. Gladbach. Ja. Ich glaube, Gladbach und der, das würde auch gar nicht von uns <lacht> nee. naja Wir haben noch Augsburg gegen RB Leipzig. 3-0 äh, Leipzig. 2-3. zu 2-3? Ich glaube nämlich, dass Augsburg Comeback-Qualitäten wieder zeigt, aber Leipzig am Ende am Drücker ist. Leverkusen, Bayern, München in Leverkusen. Und das schauen wir sogar zusammen mit meinem Vater. Ja, dafür gibt es aber kein watch dass du tut uns Zeit, Leute. Aber... Irgendwann. Ich sage 2-0. Für Leverkusen? 2-0 Leverkusen. Ja, Folge deinem Herzen. Sag auch 200. Ne? Ja, aber dann müsst ihr ja 200 für Bayern sagen. Ähm, ich frage mich, frag mich so ein bisschen, bevor ich meinen Tipp okay was wäre das Geilste für die Bundesliga? Unentschieden? Oder würdest du sagen Leverkusen? Das ist, immer ähm, auch so, ist immer auch so eine dumme Phrase, ne? Was wäre das Geilste für die Liga? Aber Junge, wenn das Geilste für die Liga wäre, wenn ich keinen Nervenzusammenbruch bei jedem Dortmund-Spiel bekomme. Weil es geht ja gerade um Leverkusen Boah. gegen Bayern. Ja, deswegen soll Leverkusen jetzt mal. Wobei, nee, weißt du, was schlimm ist, wenn Leverkusen jetzt gewinnt und äh, nee, doch und dann äh, abzieht vor den Bayern? Boah, ich Am glaube, Bayern werden? Ich glaube, Bayerns Defensivlinie hat. Kevis ist ja auch verletzt, haben wir ganz, ja, ah, ja. ganz vergessen zu erwähnen. Ich ne? glaube, Bayerns Defensivlinie hat echt Probleme gegen äh, Leverkusen. Das heißt, Leverkusen macht zwei Tore, Bayern macht drei. Junge, Rummeninger einfach hinten wieder reinstellen. Der war nie hinten. Der ist Egal, aber irgendwo muss er hineinsetzen. reinsetzen. So, Stuttgart-Mainz. Nee. Nee, 3-1. Ja, gehe ich mit. Und dann haben wir Hoffenheim gegen Köln. Köln setzt die Siegesserie fort. Auswärts, ein dreckiges 1-0. Jeff Chabot per Kopf nach einer Ecke. Und zu raus? Nee, warum? Selbst wenn der konnte jetzt noch drei Spiele verdient, der wäre nicht raus. Warum? Der Mann, Mann hat doch jetzt in sechs Spiele jetzt auch keinen Sieg mehr geholt. Der Achter oder so. Der hat so viel Unentschieden auch zwischendurch gespielt. 2-0 Köln. Ja, aber guck, guck doch mal auf die Tabelle. Oder nicht? Ja, aber. Hoffenheim, ganz ehrlich, ganz Hoffenheim ehrlich, ist das, ist, das ist fake, Alter. Das ist fake. Hoffenheim Wie hat sich Hoffenheim ja, so hochgespielt? Die hatten halt schon gute Phasen zwischendurch. Die sind ja. halt drei Punkte auf äh, Europasport. Das, ja, das ist halt wirklich frech. Entweder ist die Bundesliga gerade wirklich Kacke. Oder aber Hoffenheim ja, halt fake sich irgendwie hoch. Zwei Punkte mehr als Heidenheim. Ne? Also, naja. Heimheim ich, Europa, das ist ja wild. Ja, ähm, was machen wir denn als Abstimmung eigentlich für heute? Haben wir uns jetzt gar nicht im Vorhinein überlegt, ne? Was wollen wir denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen? Auch äh. oh, vielleicht. Perfekt. Was ist Europolition für das Spiel? Wir haben ja gerade so ein bisschen drüber geredet. Glaubt ihr unentschieden? Bayern gewinnt oder Leverkusen gewinnt? Kann man eigentlich machen, oder? Meisterschaft entschieden? Fragezeichen. Ich glaube, egal wie das Spiel ausgeht, ist nicht entschieden. Egal wie das Spiel ausgeht. Auch wenn Leverkusen das 4 gewinnt. Wir sprechen uns nochmal am Montag, wenn wir uns die ganze Rede bettageschaut Ich möchte dir jetzt noch eine Frage stellen. Du bist auf jeden Fall safe für Leverkusen, oder? Also ich werde jetzt nicht... Äh mich bei jedem Bayern-Tor krank freuen, sagen wir es mal so. da habe ich auch nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob du das als neutraler Zuschauer schaust oder ob du das als... Ding, weil Was bei mir so ist, ich habe zum Beispiel null diese Antipathie gegen rivalisierende Vereine. Ich denke mir nicht, wenn ich ein Dortmund-Spiel schaue, ich will, dass Dortmund verliert oder dass Leverkusen verliert. Ich denke mhm. mir halt eher so, ich gucke mir das einfach an. Weißt du, was ich meine? Das meine ich auch voll ernst. Nicht irgendwie, um irgendwie eine Rolle zu spielen. Ich habe das wirklich nicht. Ähm, Ja, da würde ich mich jetzt jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich das äh, auch nicht hätte. Ähm, Ich werde jetzt nicht hier Anti-Bayern sein, aber ich würde mich schon freuen, wenn Leverkusen das gewinnt, einfach der Bundesliga willen. Auf der anderen Seite kann ich tatsächlich auch jeden verstehen, der einfach Anti-Bayern ist, weil man gegen den Status Quo ist. Kann ich voll verstehen. Ich würde auch ganz ehrlich, ich muss sagen, ich werde es wahrscheinlich am Ende neutraler beobachten, als es ist. Mm. Und ich, wie gesagt, ich werde jetzt nicht mein <lacht> T-Shirt ausziehen und anfangen, <lacht> rumzuschreiben. <runterzuspannen>. Florian Wirtz, ja machen, eins da! Ja, ich, ich, ich werde werd nicht wir müssen, wir müssen mal ein Watchalong machen mit dir, wenn Dortmund spielt oder so. Oh, Jesus. Aber das muss ein richtig geiles Spiel sein. Dortmund gegen Real Madrid oder so. Ja, damit man da 5-0 auf die Nase bekommt. Nimm ne, mir, mir ein gegen ganz ehrlich, Spiel. Nimm mir ein Spiel, was jetzt vielleicht... Äh, nein, wirklich. Dortmund-Chelsea, Dortmund-City. War beides geile Spiel von Dortmund. Ja, das waren geile Spiele, aber jetzt zur jetzigen Aktion- äh, Situation. Ja, aber du bist ja in der Champions League überhaupt noch nicht so weit drin gewesen. Also die Gruppenphase ist auch cool, aber war doch auch ein gutes Spiel gegen PSG. Also du bist einfach sehr negativ geprägt. Du musst doch mal deine Dortmunder für das loben, was gut war und wofür uns Lobenloben. Lobenloben. loben? Wofür für die Kacke jetzt gegen Hainheim soll solche loben? Für dem was, für das was gut war. Die was einzelnen denn? Spiele in der Champions League, die gut waren. Dafür kann man sagen, war doch ganz geil. Und das war super. Da waren wir auch teilweise im Stadion das ja, war alles super. Ja, eben. Aber Champions League und, Bund- und Bundesliga-Spiel, genau wo wir im Stadion waren, war dann 0-0. Ne? Das ja, war, aber es war auch ein cooles Spiel. Es war ein cooles Spiel. Und was auch ein cooles Spiel ist, sind die, die ihr eingeschickt habt, nämlich die Rätsel. So. Ähm, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Wer macht das Erste? Der, der fragt. Du. Okay. Trainer gesucht. Shoutout an Robert. Ich nenne dir Vereine und du nennst mir den Trainer der all diese Stationen hatte. Und Boah, ich, krieg, ich krieg Flashbacks, ne? das hatten wir so lange nicht mehr. Das letzte Mal bestimmt vor einem Jahr. Dann Comeback. VfB Stuttgart. Ja. Besiktas, Istanbul. Ja. Bayer Leverkusen. Ah. Stuttgart, Besiktas ist Löw, oder? Oder war der woanders in der Türkei? Nee, wo war der denn nochmal? Weiß ich gar nicht. Okay. Stuttgart, Besiktas, Leverkusen. Stuttgart, Leverkusen. Das Problem ist, das kann ja niemand sein, der gerade in der Bundesliga trainiert, dann würde der ja eigentlich sofort in den Kopf schwirren. Das heißt, es ist probably way back, ja? Äh, Wen haben wir denn noch? Äh, Eintracht Frankfurt. Frankfurt Frankfurt-Leverkusen? War der bei... Irgendwie war Frankfurt-Leverkusen nicht Roger Schmidt? Das, ja. War der? Obviamente nicht Roger Schmidt, weil ich glaube, der war nicht in der Türkei. Aber war der da? Weißt du das auswendig? Bei Frankfurt? Nee, aber bei Leverkusen war er. War war er noch wohl in der Bundesliga? Hm. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay, mach weiter. Äh, Wen haben wir denn noch nicht? Austria-Wien. Ist er da hingegangen? War der bei... Bei Leverkusen? Austria-Wien sehe ich halt nur ihn, Stöger. Nee. Aber der bei Austria-Wien. Ja. Von mir aus Fennebatsche. Ein Mann von Welt. So langsam sind es zwei türkische Vereine. So langsam denke ich irgendwie an Türken in der Bundesliga. Aber Jos luhu bei keinem dieser Vereine. Ja, weiter. Rumänien. Jetzt sollte es so langsam klingeln. Rumänien-Nationaltrainer. Wer hat das nochmal gemacht? Ja, kann sein, dass man es wissen sollte, ich weiß es aber nicht. Erster FC Köln. Wer war denn Rumänien und Köln? <lacht> Boah, das Ding ist, wenn du mir gleich den Namen sagst, werde ich sauer sein. Man weiß es auf jeden Fall. Als kleinen Tipp, ich sag dir, Köln, Leverkusen, Rumänien. Häng dich mal da drauf auf. Ah, nein, nein, das ist Christoph Daumen, ne? Ja, yes, so. Oh ja. Ja, ich, ich habe die ganze Zeit irgendwo wabertet, so ein Name bei Rumänien rum, man hätte es auch deutlich früher wissen können. Aber ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Christoph Daum bei Stuttgart war. Irgendwie hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Der Mann hatte viele Stationen, sagen wir mal ich so. Ich sehe ihn halt wirklich bei Leverkusen, können. aber hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können. Und Frankfurt war da auch? Mhm. Hm. Na gut, okay. Dann kommt mein erstes Rätsel. Ich muss mal ein bisschen scrollen. Jetzt habe ich einfach die Seite zugemacht. Das ist natürlich auch wundervoll. Äh, mein erstes Rätsel ist ein neues Format und zwar Mannschaften nach Marktwert erraten. Kommt vom lieben Timo, ich nenne deine Position den Marktwert und so versuchst du nach und nach drauf zu kommen, welche Mannschaft so spielt. Natürlich die, die es weggeben, eher später, am Anfang eher generischer. Wir starten rein äh, mit dem Innenverteidiger, der ist 25 Millionen Euro wert. Mhm. ZM ist 20 Millionen Euro wert. Okay. Der nächste Innenverteidiger 40 Millionen Euro. Oh, 40 und 25, das ist dann doch eher obere Tabellenregion wahrscheinlich. Ja, ich glaube du, ja, obere Tabellenregion, auch was für eine Art Mannschaft. Generell siehst du ja an den, mhm. den Summen, das ist jetzt nicht Heinheim. Weiter. <lacht> Links Mittelfeld, 35 Millionen. Okay, weiter. Innenverteidiger, denn wir spielen mit Dreierkette hinten tatsächlich, 35 Millionen. Die sind alle viel wert. Was war doch mal der Z, ZM? 20? 20. Ja, okay, der ist es nicht. Boah, wer könnte das denn sein? Zentral offensives Mittelfeld, 13 Millionen. Okay, das ist ein kleiner Dämpfer. Boah, das würde er jetzt aber nicht sagen. <lacht> ja, aber... Bist ja einfach so alt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe die alle eigentlich nicht in dieser Region. 40 Millionen ist halt auch eine Ansage hinten, ey. ZM, 40 Millionen. Ich, du wirst drauf kommen, weil die letzten zwei Games auf jeden Fall weg. Ey, ich, ich, hab, ich sag's einfach mal aus dem ba- Leverkusen. Alter. Oh, Gott sei Dank. How? Weiß ich nicht, ich habe halt überlegt, ich, Stuttgart wäre mir zu viel gewesen. Ja, aber muss ja nicht nur Deutschland sein, hätte ja auch irgendwie Premier League können. Ja, kann. aber es sieht, also ich glaube, in der Premier League hast du halt schon bei dem Amount of Spieler hast du halt schon ein paar Leute, die halt ein bisschen nach oben geschossen werden. Gut, aber ich habe jetzt zum Beispiel, also Frimpong und Wirtz habe ich ja rausgelassen. Das hätten ja dann in der Premier League auch sein können. Ja, aber. Wie viel schätzt du es wert? 110. 100, stark. Ah. Aber was es wirklich weggegeben hätte, finde ich, wäre Radetzki gewesen. Der ist nämlich nur zwei wert. <lacht> ja, das, das fällt halt dann krass ab. Aber ich finde es eigentlich ganz cool und ich finde es wild, dass du drauf gekommen bist. Wirklich, also ich, das, ich dachte, als mir das Team geschrieben hat, dachte ich, das ist ultra schwierig. Das ist ja voll schwer, auf, von Marktwert auf Dings zu schließen. Ja, oh ja. Aber du hast es gepackt. Dein nächstes. Ähm, Partners in Crime, Shoutout dann Felix. Yes. Ich nenne dir die Sponsoren. Du nennst mir den Verein und wir fangen an mit ähm, äh, Ottomol. Ottomol. Ottomol oder Ottomol. Ottomol. Ortomol ist. Das hatten wir ja letzte Woche, das kann ja nicht der ASV sein. Ja, okay, das ist etwas wir anders. Ja, weiter? Äh, Diebels. Ja, Diebels. Das hatten wir auch schon mal. Wo war das denn? Das war aber dann irgendein Zweitligateam, glaube ich, ne? Ich weiß auf jeden Fall ein Team, was Diebels hat, aber da sehe ich irgendwie Ortomol nicht. Oder Diebels hatte, ja? Bauhaus. Wenn es gut werden muss. <lacht> ähm, das, das, das spült mir wieder den Guess raus. Ich hatte kurz an Gladbach gedacht, aber ich. Bauhaus. Irgendwie passt das so vom Gefühl her nicht zu Gladbach, ja? TagoBank. TagoBank ist halt... Oh, das, ist, das Problem ist, die Sponsoren, wenn du das Logo vor dir siehst, die hm. spülen dir immer so eine Mannschaft ins, ins Auge. Ja. Und es sind halt drei verschiedene. Ja. <lacht> Und ich glaube, es ist wahrscheinlich keine davon so. Jetzt überlege ich gerade, ob ich dir den ganz leicht... Ne, ich gebe dir noch den anderen. Henkel. So, also... Targobank ist Bremen, Diebels ist Gladbach, Henkel ist Düsseldorf. Keiner von denen hat einen anderen von denen auf dieser Liste, glaube ich. Die Frage ist, ob ich jetzt noch mal, schon mal einen Guess riskieren will. Ich sag einfach mal, ich sag Düsseldorf. Sehr gut. Es ist, Düsseldorf. Es ist Düsseldorf. Es ist Düsseldorf. Mein nächster wäre nämlich gewesen, die Toten Hosen. Und dann wäre es safe drauf gekommen. Nee, hätte ich nicht gewusst. Die Echt hatten, nicht? Die hatten Düsseldorf vorne drauf. Er wusste es nicht. Die waren doch ja, Riesenprobleme und dann kamen äh, die Ach, Toten doch. Hosen. Doch, jetzt erinnere ich mich. Aber so, ich glaube, ich hätte länger drüber nachdenken müssen, um drauf zu kommen. Aber okay. ich, ich glaube, ich bin eher durch Henkel drauf gekommen. Weil da sehe ich irgendwie hier das rufen, ist halt Hennings, Aktuelle, ne? rufen. Hennings im Henkel-Trigger. Äh, die haben die ja schon länger, oder nicht? Ja, nee, okay. ich sag nur, es ist das Aktuelle. Ja, ja. Okay. Äh, so, mein nächstes ist. Take Me Back. Ich nenne Danny einen Spieler und er versucht mir nach und nach die Karriere zu rekonstruieren, welcher oh. Club nach welchem Club so kam. Also wir haben auch einen Namen dafür jetzt. Kommt vom lieben Piotr. Ja, ich habe mir gedacht, Take Me Back ist eigentlich ein ganz ja, cooler Name. Cool. Äh, Sonst schreibt gerne einen besseren in die Kommentare. Nein, Take Me Back ist Take Me Back to the time. <lacht> <lacht> ähm, und deine heutige Aufgabe, welche Karriere du mir rekonstruieren sollst, ist die Karriere von Angel Di Maria. Das kann man schaffen. Und äh, ja, ich Boah, bin gespannt. Der, die ersten Vereine sind es halt wieder, ne? Kannst du auch von hinten anfangen. Von hinten anfangen. Wo ist denn der jetzt gerade? Äh, wo ist denn der jetzt gerade? Das ist nicht so eine gute Voraussetzung. Hä, hey, warte mal, wo ist denn der jetzt hingegangen nochmal? Der ist nirgendwo hingegangen. Also der ist jetzt im Sommer irgendwo hingegangen. Boah, der steht ja komplett auf dem Schlauch. Ach du Kacke, ich kenne halt seine Vereine, die er halt so schon oh. hatte. aber. Es ist halt ein Verein, den er schon hatte. Das ist eine Rückholaktion. Auch Dennis. Boah, der stehe ja komplett auf dem Schlauch oh, gerade. Wo dein hat der Heimatland. Mein Heimatland. Mein Heimatland? Ach, der ist bei Benfica, ja, okay, sorry ich, Boah, wow Okay, Benfica, davor Boah, war er Bei Juve Davor bei PSG Davor bei Manchester United Na, sehr gut Davor bei Real Madrid Sehr gut, stark, ey, fast durch Jetzt wird's Jetzt wird's haarig Benfica? Ja, komm, letzter Dann hast du 100% Ach, ohne Tipp Das Ding Boah, er wird irgendwo bei Argentinien gezockt haben. Das reicht mir. Den Clubnamen weißt du nicht. Aber ja, okay. das reicht mir. Also Argentinien, Rosario Central, Wollte dann Benfica, leben. Real Madrid, United, PSG, Juventus und wieder zurück zu Benfica. Stark! Boah, aber dass das <lacht> das wir <lacht> jetzt bei Benfica zockt, ist wirklich wild, dass ich da nicht drauf kam. Ja, gut, aber oh, braucht oh, es ein bisschen Starthilfe. Aber das ist bekommen, ist doch fair. Alright, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, aber ich glaube, es ist auch eine neue Kategorie. Stadion gesucht. Schaut er dann Clark Stadion? Gesehen. Ich nenne dir Fakten vom Stadion und du nennst mir, welches Stadion es am Ende ist. Boah, ist nicht meine Paradisziplin. Ich glaube, ich war in vier, fünf Stadien. Ist okay. ähm, und Leute, falls hier irgendwelche Fakten euch nicht passen oder sowas, weil da irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stadionplätze zu viel oder zu wenig sind. Ne? Gemach, gemach. Gemach, gemach. Wir fangen an. Das Stadion hat 57.000 Plätze. Boah, das ist leider nicht groß genug, dass ich es sofort weiß, aber es ist schon ziemlich big. Also 57.000 würde ich sagen, gibt es auch einige premier league Stadien die da sogar drunter sind. Das heißt, schon ein größerer Club ja. Der Verein, der in diesem Stadion spielt, hat sowohl schon erstklassig als auch schon zweitklassig gespielt. 57. Ist das eigentlich bei Fans von Vereinen so, dass die sofort wissen, wie viel Kapazität das eigene Stadion hat? Also, ja, Signal Luna Park weißt du, ich weiß auch Allianz Arena, aber so bei so kleineren Sachen... Boah, weißt du, so ein Average-Heidenheim-Fan weiß, wie viele Leute in die Voigt-Arena passen? 13 oder 15. Boah, du bist ja... Aber das habe ich letztens irgendwo aufgeschnappt. Okay. Also, erste, zweite Liga, 57.000, reicht, glaube ich, noch nicht. So, ähm, seit 2001 ja wurde ich als Stadion schon viermal umbenannt. Viermal umbenannt? In Klammern, eventuell sogar fünfmal. Aber das, wenn du das... Ich habe kurz okay. an Schalke gedacht, weil ich nicht sicher bin, wie, die, wie groß die Felddienst-Arena ist. Mhm. Aber die wurde ja nicht fünfmal umbenannt. Das ist schon crazy. Fünfmal. Boah, das nimmt mir eigentlich. Ich kenne kein einziges Schein, was so lange so oft umbenannt wurde. Erst recht nicht mit der Kapazität, ja? Zur WM 2006 spielte Argentinien gegen Elfenbeinküste. In meinem Wohnzimmer. Okay. Also ich weiß, die Elfenbeinküste war damals äh, im Klostermannshof bei uns um die Ecke zu Gast. Wundervoll. Das war bei der WM 2006, also es ist ein deutsches Stadion schon mal, das ist gut. Und in Deutschland gibt es nicht so viele, die diese Kapazität haben. Hm? Ich kann mir irgendwie vorstellen, weil ich weiß, dass lauter ein äh, WM-Stadion war und alle sagen immer Betze, aber da wüsste ich nicht den offiziellen Namen. Weil es muss irgendwie im, in NRW um die Ecke gewesen sein. Also jetzt nicht irgendwie ganz im Osten oder ganz im Norden, das glaube ich nicht, sondern eher so diese Ecke. Ich weiß natürlich, dass Lautern nicht in NRW ist, Leute. Ich, ne, also brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber es ist ja näher als irgendwie München oder Berlin oder so. Ich sage Lautern. Nee, es ist nicht Lautern. Schade. Vor meinem Eingang steht eine Statue einer riesen Fußballlegende. Die ganze Arena hat Dings, aber das ist viel zu groß. Das muss man eigentlich wissen. Erst- und zweitklassig. Wie viel gehen ins Olympiastadion, frage ich mich. Plus, da ist halt auch die Frage, ob die halt viermal umbenannt wurden. Eigentlich nicht, ne. Boah, ich finde es eine geile Kategorie, aber da ist mein Knowledge wirklich nicht gut bei Stadien. Lass uns mal durchgehen. Wen haben wir denn gerade in der ersten Liga, der ansatzweise diese Kapazität hat? Also, ich glaube, die Bay Arena hat so schätzungsweise... 35, 40, allianz signal ist raus, RB Leipzig, weiß ich nicht, wie viele reinpassen, ist eh nie ausgelastet, Hoffenheim, Wolfsburg. Was waren denn noch bei WM 2006-Stadien? Äh, hier, ähm, reine stadion das hieß halt auch mal Müngersdorfer-Stadion, da sind aber auch nicht 57k, das sind weniger, das sind irgendwie... Plus ist es keine Statue vorm Stadion. Nee, da sind nur so Pfeiler, ne? Da ist aber niemand drauf. Statue vom Stadion. Ja, weil dann geht Pass doch mal. auf, pass auf. Max-Morlock-Stadion. Nürnberg. Nein. Schade. Komm, WM 2006, welche Stadien gab es da? Boah, weiß ich nicht mehr. Also, ich weil ich komm, kann ich dir so hätt, einen Tipp geben, dann kommst du halt direkt ich, drauf. H- ich, hätte gedacht, ich hätte gedacht, WM 2006 wäre Dortmund gewesen, äh, Lautern bin ich mir eigentlich relativ sicher, Bremen. Bremen könnte eigentlich sein. Bremen hätte ich gesagt, Berlin, München. Wie viele Stadien sind Pass auf. Bremen. Nein. Jerome Boateng hat in diesem Stadion auch schon gespielt. Oh, es ist Hamburg. Es ist Hamburg. Das wurde fünfmal umbenannt. Ja, seit, mal 2000, seit 2001. Also erstmal Volksparkstadion. Also ich ich kenne es immer nur Volksparkstadion. Dann von 1 bis 7 AOL-Arena. Dann zur WM in Klammern. AOL-Arena. In Klammern, ja. wie gesagt, FIFA WM-Stadion Hamburg, weil damals durfte man zu dem Zeitpunkt keine externen Partner oder sowas erwähnen. Ah. Deswegen habe ich das in Klammern gesetzt. Danach HSH Nordbank Arena. Und da ist UWC da vorne. Genau. Dann gab es die Im- ah. Int- imtech Arena und seit 2015 ist es wieder Volksparkstadion. Kann man wissen, kann man viel früher wissen. Finde ich aber eine geile Kategorie mit den, mit den Dings. Aber ich bin da, hätte ich mir auch sagen können, dass da jetzt 30 oder 80 oder 80 nicht, aber 30 oder 70.000 haben, was ich jetzt nicht gewusst. Also, Fürs nächste Mal wissen wir es. So, wir gehen zurück in eine alte Kategorie und zwar Wer bin ich? Kommt vom lieben Jamie, ich nenne den die Fakten und er versucht mir so nach und nach zu sagen, welcher Fußballer das ist. Und wir gehen sehr, sehr wild rein ähm, und starten rein. Mit dem Fakt, dass ich als kleiner Junge schon relativ sportlich begabt war, aber ich wollte eigentlich immer professioneller Schachspieler werden. Mhm, das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber machen wir weiter. Ich habe dann, weil das mit dem Schach nichts wurde, verschiedene Sport dann ausprobiert. Fechten, Eishockey, Basketball, Tennis, Wasserball. Ehe ich dann letztendlich zum Fußball gefunden habe, mhm. habe da erstmal als Stürmer gespielt, später aber eine andere Position bekleidet. Okay. Bevor meine Karriere aber richtig losgehen konnte, wurde ich erstmal in die Armee eingezogen und musste erstmal meine zweijährige Wehrpflicht äh, absolvieren als Mechaniker bei der Luftwaffe. Okay, also Deutschland. Wehrpflicht, Vielleicht. ja. Also ich meine, du kannst ja auch, gibt du ja auch. Jung musste auch zur Wehrpflicht in Korea. Also wenn man das also Wehrpflicht? Ja gut, dann okay. Ja weiter. Ist, ist nur muss nicht zwingend Deutschland sein. So jetzt gehen wir zum Fußballerischen. Ich war ein One Club Man, habe über 300 Spiele für meinen Verein gemacht und bin viermal Meister meines Landes und zweimal Pokalsieger geworden. Okay, da fallen jetzt auf jeden Fall ein paar Namen weg, weil ich habe im ersten Moment irgendwie an Toni Kroos gedacht, warum auch immer, weil dem Mann schätze ich auf jeden Fall so ein, dass er 80 verschiedene Sportarten kann. Mhm. Ähm, Da fällt One Club Man natürlich raus. Da habe ich kurz an Peacecheck gedacht, das fällt auch raus. Ich hatte gerade noch einen Namen, da den ich jetzt nicht... Ja, das ist auch nicht so viel, wie man halt denkt, ne? Ja. Okay, Ähm, auf internationaler Ebene stand ich 75 Mal für mein Land auf dem Platz. Das ist jetzt auch nicht so wenig... Das ist nicht so wenig. Ja, weiter. Ich glaube, der nächste Fakt wird dich auf jeden Fall in eine etwas andere Sphäre schmeißen. Ich gewann einmal den Ballon d'Or und bin damit einer von drei Spielern aus meinem Land, die diese Auszeichnung gewinnen konnten. Der war auch kein One-Club, man. Ähm, Einer von drei, die aus meinem Land... Junge, vor 100 Jahren dann, oder was? Das zeigt dir auf jeden Fall, dass es eine Nation nicht Moment ist, mal. über die du die ganze Zeit nachgedacht hast. Warte mal, ist es, haut das hin? Der hat ja mehr als 300 Spiele gemacht und mehr als 75 Spiele. Es ist nicht Luka Modric, oder? Es ist nicht Luka Modric und es ist auf jeden Fall nicht Deutschland, weil wir haben vier Ballon d'Or-Sieger. Ja, ja, aber, ah, wir, okay. <lacht> ich hasse dich so sehr, ich hasse dich so sehr. Mein größter Teamerfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 1960. Ja, das ist ein bisschen was her. Also, ist nicht schlimm, dass ich zu wissen. Ich habe meinem Vater das gestellt und er wusste auch nicht, wer 60 gewonnen hat. Weil ich, das weiß, ich hätte jetzt England gesagt. Nee, England hat nie die EM gewonnen. Echt nicht. Haben die überhaupt irgendwann was? Nee, ne? die, die WM, haben 66. Das glaube ich nicht. <lacht> Fake News. Fake News. Okay, letzten drei Fakten. Es wird konkreter. Ich komme aus einem Land, das so heute nicht mehr existiert. Okay. Also so Jugoslawien oder so. Ja, vielleicht. gibt auf jeden Fall ein paar Länder, die nicht mehr so existieren. Naja. Oh, Alter. Der, der nächste Faktor. Äh, heißt es? Ähm, ach, wie heißt er? Das ist es der, der, der Keeper. Mhm. Yashin. Yashin. Let's hey. go. Stark. Äh, ich habe so ein bisschen drauf gebaut, dass du äh, ersten nicht wusstest, dass der. Ich habe es auch ein bisschen im Nebensatz versteckt, aber der war halt früher wirklich professioneller torwart erstmal ach, krass. und ist dann rüber zum Fußball gewechselt. Ähm, und dass du halt nicht weißt, dass wirklich drei Sowjetunioner äh, Ballon d'Or gewonnen haben. Das ist halt auch ich, ich muss halt, wie viele Engländer haben den Ballon d'Or gewonnen? Zwei oder drei? Stanley Matthews war der Erste. Der hat auf jeden Fall gewonnen. Wir hatten sonst noch Owen, ist auch Engländer. Das wären die zwei, die mir sofort einfallen. An ich würde sagen, safe drei. Deswegen habe ich an Owen gedacht, aber der, wenn die... Wenn Bobby ich, Charten hat auch einen. Sind drei. Ja, whatever. Yashineris, ähm... Um ja, also letzter Fakt wäre gewesen, mir wurde nachgesagt unter anderem durch meine Aura in meiner Karriere über 150 Elfmeter gehalten zu haben. Das ist halt wild. Krass, und es wäre kein kappen gekommen. gekommen? Hm? Es wäre kein Fakt gekommen, dass er eine Kappe getragen hat oder so? Nö. Ich hätte, gesagt, oh. ich hätte jetzt noch gesagt, wegen der Kleidung wurde mein Spitzname auch die schwarze Spinne genannt. Da hättest du es vielleicht gewusst. Aber Auch wilder Spitzname. Eigentlich mit einer der geilsten überhaupt. Kann man schon machen. Ähm, ja, ich... Ich habe halt so ein bisschen gedacht, okay, 300 Spiele beim One Club Man ist halt super wenig, dass du so ein bisschen darauf kommst, dass es halt ein sehr alter Spieler ist, weil heute wird ja viel mehr gespielt. Ja, ja, eben. Deswegen war ich. Weil bisschen, war ja wirklich immer im Tor. Deswegen hat auch Modric halt überhaupt nicht gepasst, aber. Was, das ist ein oder so. Hast du noch eins? Nee, du hast angefangen, ne? Ich habe angefangen, wir sind durch. Oh, ist ja wundervoll. Dann ähm, hören wir uns am Donnerstag wieder. Wann machen wir da, Danny? Da sind wir wieder mit, nee. DFB-Pokal? DFB-Pokal, ne, genau. Ja, das war's, DFB-Pokal und vielleicht machen wir die ein oder andere Frage von euch. Ich habe hab mir noch eine kleine Sache überlegt, die wir vielleicht auch so, also eine oder andere Frage eventuell auch, natürlich, aber ähm die wir so, ist jetzt nicht ganz Fußball, aber schon auch ein bisschen Fußball-Topics so besprechen können. Hm. Ähm, Wollte ich jetzt hier schon... Wir warten 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 noch mal ab. Worauf ihr aber nicht warten solltet, ist, dass ihr vielleicht noch mal das ein oder andere Ticket euch schnappt, denn äh, wenn ihr uns live sehen wollt in Köln, dann checkt einmal bitte unsere äh, Folgenbeschreibung aus oder ansonsten auch die Story von mir oder Alex. Ihr werdet sehen, irgendwo werdet ihr den Ding finden. Ähm, Ansonsten schreibt uns gerne eine DM, die schicken wir euch dann rum. Da sind noch wenige Tickets verfügbar. Haut gerne Liebe raus, kommt vorbei. Wir wollen euch gerne sehen. Wir wollen euch gerne sehen und ähm, ihr hoffentlich auch uns gerne hören am Donnerstag. Bis dahin. Auf Wiedersehen.